1: The way of nature. And the way of grace. You have to choose which one you follow. Hier hört Katz, den kritischen Filmpodcast, und zwar das große Terrence Malick-Special mit Lukas Bawenschik. Hallo. Und Wolfgang M. Schmidt, hallo. Und Pirouetten, klassischer Musik, vielen Blicken, Naturgewalten, dem Weltall und natürlich der Liebe. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Wolfgang, ja, warum? warum gibt es Gewalt? Ja, eine schwierige Frage. Lukas, was ist die Seele? Wolfgang,
2: Christian, always your wrestling inside of me. <lacht>
1: Ja, Leute. Wir sitzen jetzt hier drin. Das ist die erste
0: Special-Folge. Ja, das, das,
1: das ist eigentlich eine, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Das ist die erste Special-Folge von Katz. Die können Leute, die uns für drei Euro im Monat unterstützen, hören. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich werde aber auch diese erste Folge ein bisschen später frei verfügbar machen, damit alle die überlegen, ob sie die Katze unterstützen wollen, nicht die Katze, die Katze im Sack oh. <lacht> kaufen müssen. Ähm, ich bin hier mit Wolfgang Schmidt, Lukas Vencek, schön, dass ihr da seid. Ähm, leider, leider, leider ist Tino Hahn krank geworden, der auch Lust hatte, mit uns äh, zu reden und den ich gerne hier dabei gehabt hätte, weil ähm, Wolfgang, ich kenne dein Video. <lacht> Terence Malik ist der, warum Terence Malik der schrecklichste Regisseur ist. Lukas, ich kenne auch so, glaube ich, so ein bisschen ungefähr deine Einstellung zu Terence Malik. und ich selber habe mich jetzt viel ja, im Nachhinein oder in Vorbereitung auf diese Folge mit seinen Filmen beschäftigt. Ich hatte nur ein bisschen von Tree of Life gesehen, Night of Cups und Badlands und habe jetzt versucht, den Rest nachzuholen. Und meine Mine hat sich auch so immer weiter verfinstert, hier weiter dass durch die Filmografie durchging. Aber ich bin ihm nicht ganz so ähm, feindlich gestellt, glaube ich, wie manche. Aber ich hätte gerne Tino noch dabei gehabt, weil der, glaube ich, äh, wirklich komplett affiziert ist von der Welt von Terence Malick. Ja, schade. Aber ihr seid da. Wir ja. sind da,
0: Ja. Wie? Es war nochmal hart, sich <lacht> auf diese Folge vorzubereiten.
1: Ja, wir reden über das Werk von Terence Malick, ist einer der ja be vielleicht bekanntesten lebenden Autorenfilme, er ist in den 50ern in äh, Illinois aufgewachsen, in Austin, Texas zur Schule gegangen, hatte zwei Brüder, der eine Bruder war Musiker, hat sich irgendwann aus Frust äh, und aus Druck die Hände gebrochen und schließlich ähm, Suizid begangen. Ich glaube, das ist nicht hundertprozentig klar, was genau passiert ist. Das wird in einem späteren Filmen von Terence Malik aber verarbeitet. Malik hat in Harvard Philosophie studiert, wollte dann auch promovieren, hat sich aber über seine Doktorarbeit mit seinem Betreuer überworfen. Es ging um das Konzept von Welt bei Kierkegaard, Heidegger und Wittgenstein. Er hat auch mal einen Aufsatz von Heidegger ins Englische übersetzt und wurde danach Journalist, hat Philosophie auch gelehrt, hat dann einen Master am AFI-Konservatorium in Hollywood gemacht, da hat ziemlich einflussreiche Leute getroffen, Jack Nicholson, wichtige Produzenten und so weiter und dann eben irgendwann angefangen äh, Filme zu machen, über die wir jetzt äh, reden werden. Er gehört mit seinem ersten Film Badlands, über den wir gleich sprechen, zur New Hollywood-Riege, entfernt sich aber in seinem Werk immer zunehmend mehr von diesem Stil des road Roadmovies, rennt, durch die US-Geschichte, also Kolonialismus, Zweiter Weltkrieg, die 50er Jahre, ähm, egal was er anfasst, man kann sagen, wir sehen immer zweifelnde Charaktere, die irgendwie als, als Stimmen aus dem oft zu uns sprechen, anfänglich noch ja in Zeiten nicht nur schwerster persönlicher, sondern auch wirklich weltlicher politischer Krisen, später aber ja fast nur noch in so ganz individuellen Beziehungsgeschichten äh, gefangen. Und nach ähm, Badlands und Days of Heaven macht Malik 20 Jahre Pause und kommt dann mit Thin Red Line und The New World äh, zurück und begibt sich dann auf so eine neue Reise, die ihm viele Kritikerinnen und Zuschauer na, nach dem ersten Film dieser neuen Reise übel genommen haben. Also nach seinem vielleicht wichtigsten Film Tree of Life, den wir auch näher besprechen wollen, beginnt so eine recht lose Trilogie an sehr ähnlichen, sehr kleinen, sehr heutigen Filmen von der er sich jetzt wieder abwendet mit A Hidden Life. Der kommt nächste Woche äh, ins Kino und deswegen war eigentlich auch der Sinn oder die Idee für mich mal über Terence Malick zu reden, damit, wenn ich dann bei Katz über A Hidden Life spreche, wir so ein bisschen Background haben und ich einen Grund habe, mich ein bisschen mehr mit seinem Övre noch zu beschäftigen. Ja, Malick gilt als, also es ist ein sehr schwieriger Charakter. Also die, die Sichtweisen darauf sind sehr unterschiedlich. Für manche gilt er als der große Philosoph des Kinos, als Ästhet, als vielleicht einer der wichtigsten US-amerikanischen Naturfilmer, als je jemand, dessen Stil unverkennbar ist, als der große, zurückgezogene Meister, der mit seinen über 70 Jahren ja keine Interviews gibt, keine Fotos von sich machen lässt und so weiter. Aber er gilt eben auch als Schaumschläger, als Vorgaukler, als One-Trick-Pony, als Farce, kann man eigentlich sagen. Und manchmal wird auch einfach ganz plump, und das ist die Frage, wie plump das eigentlich ist, gesagt, naja, ja, Filme sind halt einfach nur emotional erfahrbar. Entweder man mag das oder man mag das gar nicht. Um, wie seid ihr denn? Was war eure erste Begegnung mit Terence Malik?
0: Meine erste Begegnung war tatsächlich Tree of Life, den ich damals im Kino gesehen habe. Und ich habe zu der Zeit viele hymnische Kritiken darüber gelesen und war dann total entsetzt, was ich da eigentlich im Kino sehe. Ich fand das fürchterlich esoterisch und äh, langatmig und auch dümmlich dann, denn das ist glaube ich, und darauf komme ich wahrscheinlich immer mal wieder zurück, so eine Pseudo-Weisheit, die aus diesen Filmen immer spricht, die mich wahnsinnig geärgert hat und daraufhin habe ich mich aber dann mehr mit Malik beschäftigt, habe mir dann auch seine Filme davor angesehen und muss dann sagen, dass man da ein bisschen abstufen muss, also Tree of Life äh, fällt da auch nochmal etwas raus, also beziehungsweise im Vergleich zu ähm, Badlands oder äh, andere oder dem anderen frühen Film der Anektode äh, des Südens ist es so, dass Terrence Malick dann einen Weg eingeschlagen hat, den ich auch nicht mehr mitgehen möchte und den ich auch für äh, äußerst idiotisch halte einfach und das ist auch für mich nicht filmisch in irgendeiner Weise ansprechen und ich habe dann auch viel darüber gelesen und von Kritikern gelesen, die so begeistert sind und die äh, fast immer mit der gesegneten Kerze dann ins Kino laufen und da so ein Weihfestspiel draus machen. Ich kann das nicht nachvollziehen und das war aber so die, die erste Erfahrung, dass es bei Tree of Life anfing und dass man auch merkte, wenn man etwas gegen Terrence Malick sagt, dann hat man auf der einen Seite Seite viele die einem applaudieren, aber man hat dann auch viele die einen angreifen.
2: Naja, ich glaube, ich mochte die Idee Terrence Malick immer mehr als den tatsächlichen Terence Malick, dieser äh, Außenseiter, dieser Einzigartige, der etwas macht, das in Hollywood, gerade in diesem spezifischen System, niemand anderes macht, äh, nur diese Praxis, die Filme selbst, die haben mich immer ein bisschen gestört, ich glaube, der erste Film, den ich gesehen habe, war Badlands, ähm, der stand auf endlosen Listen von besten Filmen, von wichtigen Filmen und wenn man sich mit Filmen beschäftigt und auch so ein bisschen systematisch vorgeht, dann stolpert man irgendwann über den auch als ja eine Art Spätwestern auch jemand, der in eine bestimmte Genre-Theorie eingeordnet wird und für mich waren das dann jetzt, wenn man das insgesamt betrachtet, immer irgendwie Geschichten, in denen es um einen Widerspruch geht zwischen Natur und Zivilisation und ich habe mich immer gefragt, ob das komplexer ist, ob es um mehr geht als darauf um darum, dass äh, das Unberührte, das Göttliche, das Paradiesische und Unschuldige und damit irgendwie auch naive, dass das immer gut ist und dass alles, was eben mit Zivilisation und Moderne zu tun hat, immer entfremdend und falsch und kalt und leer ist. Aber ich habe auch jetzt beim wiederholten Sehen bin ich zu keinem anderen Schluss als zu diesem gekommen. Dass das irgendwie ein wahnsinnig nostalgisches, antimodernes, mystifizierendes und auch verklärendes Kino ist, das mich in dieser Hinsicht wahnsinnig nervt. Ich verstehe, dass viele der Kritik an seinem ästhetischen Zugang, an seinen Bildern, es sich auch oft vielleicht zu leicht macht. Man flüstert dann ein bisschen, man beschreibt halt dieses wabernd leere und auch immer weiter gestreckte und repetitive ähm, aber ich glaube, wir sollten uns vielleicht auch im Laufe mit dem Ganzen hier so ein bisschen beschäftigen, mit diesen Jumpcuts, mit den, äh, mit dem Einsatz von Steadycam und Handkameras, von natürlichem Licht, von in einem kurioser Weise ähm, in der Bildsprache eigentlich äh, auf einen Realismus verweisenden. Kontext hin Und auch eben auf andere Filmemacher, die versucht haben, die Welt zu beschreiben, verweisen. Also am ehesten musste ich oft hier an Godfrey Reggio denken, der ja die äh, Kazi-Reihe, die Dokumentarreihe aus den 80ern gemacht hat, die sehr einflussreich war. Und ich glaube, das ist auch noch ein Aspekt, den wir jetzt im Weiteren besprechen können. Ähm, man spricht ja sehr oft über den Eklektizismus bei Malik, nämlich, dass er bekannte klassische Stücke nimmt, dass er die Weltgeschichte so ein bisschen versammelt, Kunstgeschichte versammelt. Aber er ist auch sehr stark jemand, der Kino wohl rezipiert hat und immer wieder darauf verweist, von seinem ersten Film, in dem es permanent dann eben um die Nähe der Hauptfigur zu James Dean und um Bonnie und Clyde geht, über ähm, Flaherty und Murnau in zum Beispiel The Thin Red Line bis hin zu irgendwie, naja, ähm, die, diese Auseinandersetzung mit dem Experimentalfilm der Gegenwart, dass wir dann eben auch in Tree of Life sehen und ich glaube, das wäre ein Aspekt, der definitiv interessant wäre, aber mal sehen.
1: Ich bin über, ich glaube, als wir den Panker noch gemacht haben, über Night of Cups, glaube ich, auf Mellick gestoßen und habe dann genau ähm, Badlands äh, nachgeholt und war eigentlich immer daran interessiert und ähm, finde das natürlich beeindruckend, wenn ich höre, ah, das sind, da werden große philosophische Ideen äh, behandelt, das ist auch Experimentalfilm, das ist auch ähm, ein ganz eigener Stil, ganz, er hat auch mit tollen äh, Cinematografen, zum Beispiel mit Emanuel Lubecki zusammengearbeitet, ähm, da werden ganz spannende Bilder gefunden und für mich ist aber auch die große Frage, was hat melik denn eigentlich wirklich philosophisch zu erzählen und genau das, was du dich auch fragst, ist es tatsächlich. Also was ist die Rolle von Natur hier in diesen ähm, in diesem Film? Wie steht dagegen das Menschliche, das ähm, Beziehungskonstrukt? Vielleicht auch die Zivilisation. Ich habe sehr sehr viel gelesen, dass bei Malik eben Natur so als was ganz Positives gezeichnet wird und äh, das Menschliche so ein bisschen das Verwerfliche ist. Das würde ich nicht so sehen. Aber so ein bisschen habe ich so einen Zugang zu Malik und auch zu seinen Beziehungskonstrukten gefunden, bei dem ich glaube, das wollte aber Malik nicht erzählen. Also ich habe das Gefühl, alle Beziehungen, die er eigentlich zeichnet, sind um Modewort zu be bemühen, sehr toxisch. Also es ist ein ganz eigentlich ganz furchtbare, katastrophale, zwischenmenschliche beziehung die wir in jedem Film sehen, mit ganz seltsamen Rollen auch, die da gespielt werden. Aber da das auch gleichzeitig Filme sind, die ja seine eigenen Beziehungen reflektieren, denke ich manchmal, die nee, Malik findet das, glaube ich, gar nicht so problematisch, wie ich das sehe. Und ähm, deswegen kann man da schon Zugang zu finden, aber gerade diese Narration aus dem Auf und diese angeblich philosophischen Ideen, die da präsentiert werden, sind halt sehr mit sehr dicken Pinselstrichen gezeichnet. Und das ist, verwundert mich wirklich zutiefst, wie man so lange sich gefühlt immer an der gleichen Idee auf fast auch immer dieselbe Weise vor allem später abarbeiten kann. Aber da werden wir noch zu kommen. Und ich finde es schon interessant, dass es ein Regisseur ist, der zehn äh, Filme gemacht hat und wir überlegen, welche wir hier näher besprechen sollen. Und wir wählen den ersten, den dritten und den fünften. Das bedeutet schon, irgendwas stimmt nicht so richtig mit dem Spätwerk. Und ich glaube, dass wir da bei Malek auch eine ganz starke Trennung aufmachen können. Und die Fragen, die mich hier interessieren würden für diesen Podcast, werden einfach, also was treibt Malek um? Warum macht er diese Filme? Was, was hält ihn wach nachts? Wie hat er sich entwickelt? Also sehen wir da irgendeine Linie, die sich da durchzieht? Sehen wir da eine Entwicklung? Und natürlich, wie finden wir die Filme?
0: Er war 25 Jahre alt. Er hat sein Haar wie James Dean. Er war sehr fastidisch. Die Leute, die ihn verletzten, haben ihn
1: geblieben. Sie war 15 Jahre alt. Sie hat Musiklern gemacht und konnte einen Baton twirlen. Ich bin Kind. I'm not keeping him from being important am I? No. She wasn't very popular at school. For a while they lived together in a treehouse. In 1959 they murdered a lot of people. Und äh, wir legen mal los mit Badlands von 1973 seinem Erstlingswerk Wolfgang, worum geht's da? Auch dies ist eine schwierige Beziehung. Es
0: gibt da einen jungen Mann, gespielt von Martin Schien, der ist 25 Jahre alt, der schlägt sich mit Jobs rum, er ist da gerade bei der Müllabfuhr beschäftigt und er sieht ein junges Mädchen, 15 Jahre alt, er verliebt sich auf den ersten Blick in sie, auch sie ist von ihm begeistert, weil er wie James Dean aussieht. Man muss sagen, dieser Film ist von 1973, aber dieser Film spielt am Ende der 50er Jahre. Er gehört zum New Hollywood und das ist eine Tendenz, die man bei New Hollywood erleben kann, dass obwohl wir es hier mit einem Kino des Aufbruchs zu tun haben, es aber zugleich eine Sehnsucht nach dem alten Amerika der 50er oder Anfang der 60er Jahre gibt, als noch nicht diese große Unübersichtlichkeit, Verwirrung herrscht und man sieht das auch in American Graffiti beispielsweise. Auch Easy Rider hat ein bisschen diese nostalgische Idee von einem Amerika- wo noch eine gewisse Klarheit herrschte. Nun bringen es aber dann die Zeiten mit sich, dass der Vater der 15-Jährigen nicht begeistert ist, dass sie sich in den 25-Jährigen verguckt hat. Und was macht der äh, Liebhaber? Er tötet den Vater und dann begeben sie sich auf einen Roadtrip durch Amerika. Und äh, dann werden noch viele, viele weitere ermordet werden. Und das Ganze bezieht sich eben auch auf so den äh, ersten Serienkiller, kann man sagen, äh, Amerikas. Also das ist ganz lose, äh, angeknüpft an wahre Begebenheiten. Das war für Martin Sheen ein großer Durchbruch. Das Mädchen wird gespielt von Sissy Spacek. Auch für sie war dieser Film sehr wichtig. Und Terence Malick hat sich damit als großer Regisseur äh, etabliert. Und er gehörte damit zu New Hollywood. Aber man kann sagen, auch wenn es viele Parallelen gibt, also dass man on the road ist, dass man hier ähm, sich ein bisschen zurückseht nach den 50er Jahren, äh, dass man auch versucht, eben neue Stars zu kreieren, aber nicht mehr in diesem Hochglanzlicht, nicht mehr mit viel Puder und, äh, und Make-up, sondern jetzt mehr so eine Natürlichkeit freilegen will, ist es schon ein Film, der sich so ein bisschen rausbewegt aus dem New Hollywood Kino eben dadurch, dass hier auch erzählt wird, was ist eigentlich äh, hier der Sinn dieses Ganzen? Es wird eine Sinnsuche, die dann aber metaphysisch aufgeladen wird. Man versucht, philosophische Antworten auf das zu finden, was da passiert. Philosophische Antworten aber nicht nur auf die Handlung, sondern auch, wie, die, ähm, wie Amerika konstituiert ist, wie unsere Welterfahrung ist, was für uns eigentlich Gewalt, Natur und all das bedeutet. Diese philosophische Komponente, die gibt es eben schon sehr. Stark da drin und damit ist sozusagen der Weg eröffnet für das, was dann danach folgt. Aber dieser Film ist noch, möchte ich sagen, grundsätzlich auf dem richtigen Wege.
1: Ja, ich habe den sehr gemocht, als den gesehen habe. Das ist jetzt ein Film, den ich leider nicht bei den ganzen Malik-Filmen, die ich geguckt habe, nochmal explizit nachholen konnte für diese Sendung. Ich weiß nur, dass der mir, also das ist natürlich der vielleicht auch plotgetriebenste, klarstrukturierteste, klassischste Film, den Malik gemacht hat, wo es ganz klar ist, was hier erzählt werden soll und wo der auch vielleicht der witzigste Film ist, den Malik gemacht hat. Also diese Charaktere, dieses Ausbrechen aus der Jugend, diese auch... Ähm, ja, naive Erzählung von Sissy Spacex-Charakter aus dem Off. Mhm. Also er fängt ja hier tatsächlich schon wirklich in seinem allerersten Film an, eine Erzählung aus dem Off zu haben. Aber, so wie auch in Der Glut des Südens, ist das noch nicht diese ganz philosophische, charaktergetriebene Erzählung, die wir in seinen späteren Filmen sehen, die ja auch witzig Also wenn man da Ausschnitte in den späteren Filmen aneinanderlegen würde, würde man, glaube ich, gar nicht mehr wissen, ist das jetzt gerade ein Soldat in, in Thin Red Line, der das sagt? Oder ist es Jessica Chastain als Mutter in den 50ern? Oder ist es Ben Affleck in Paris? Manchmal äh, ist das fast dasselbe. Und das ist jetzt hier nicht so. Also er bricht so ein bisschen. Ähm, oder er versucht uns auch ein bisschen diesen ja eigentlich psychopathischen Charakter, den Martin Schien spielt, hier eigentlich näher zu bringen durch diese naive Liebe, die Sissy SpaceX Charakter für ihn hat und ich finde, dass das einfach auch ein sehr unterhaltsamer Film ist und ähm, mir hat er damals sehr gut gefallen. Wie ist es äh, bei dir, Lukas?
2: Ich hatte ein ganz interessantes Erlebnis jetzt, äh, diesen Film zum zweiten Mal zu sehen, weil ich merkte, dass ich mich nur noch an die erste Hälfte wirklich erinnern konnte und eigentlich dachte, er endet kurz nachdem sie da äh, sich so ihr kleines Refugium im Wald geschaffen haben. Und das heißt, mir schien dann tatsächlich dieser ganze Teil »On the Road« nicht besonders bemerkenswert. Denn ab da orientiert man sich vielleicht sogar zu stark an den anderen Vorbildern aus dem New Hollywood, an Gun Crazy und an Bonnie und Clyde und ein bisschen natürlich auch an Easy Rider. Ich fand ihn gerade als Bezug als Reproduktion von vielem, was in dieser Zeit passiert, sehr uneigenständig tatsächlich. Wenn man absieht eben von den Sachen, die ihn einzigartig machen, nämlich zum Beispiel dieser sehr literarische Zugang, die Idee, dass Sprache und die Art, wie gesprochen wird, fast über den Bildern steht. Das wird sich ja im weiteren Verlauf von Mellicks Karriere immer weiter verstärken, dass das fast so den Charakter in Teilen von Stummfilmen bekommt, dass eigentlich mehr diese Bewegungen im Kern stehen. Und äh, auch hier merke ich schon, dass mich aber die Art, wie er das inszeniert, das Menschliche, das Zwischenmenschliche, das, was du eben in Beziehungen äh, schon angesprochen hast, dass er gerade davon eben, ja, niemand ist, der das gut beschreiben kann. Ich habe nämlich das Gefühl, bei ihm neigen alle Gesten, alle Bewegungen dazu, ähm, so eine Uniformität zu bekommen. Ich habe irgendwann das Gefühl, ähm, alles, was wir so über ihn sagen können, was so klischeehaft ist, dass man später halt so mit den Händen so durch die Luft weht und dass man so vorsichtige Schritte macht, dass man sich im Vorhang verheddert. Also all dieses wahnsinnig, ähm, irgendwann an Stock-Footage in seiner Uniformität erinnernde, das ist hier schon angelegt. Ich finde, diese beiden Performances, ähm, die da im Kern stehen von Martin Schieden und Sissy Space. Nicht schlecht, aber in dieser Reduktion auch irgendwie so ein bisschen uninteressant. Und das ist vielleicht das, was mich am meisten hier dran stört. Und ich weiß nicht, ging euch das ähnlich? Wie habt denn ihr diese Schauspieler erlebt und wie er sie führt?
0: Ja, er macht es sich ja dadurch leicht, dass gleich gesagt wird, dass Martin Sheen wie James Dean aussieht. Und das tut er in dem Film auch. Und dann. Zitiert er auch noch einige James-Dean-Posen, zum Beispiel eine aus Giganten, wenn ähm, Martin Sheen dann dort mit dem Gewehr so steht und damit verlässt er sich halt darauf, was wir eh schon kennen, also das sind eben die Pathos-Formeln des Hollywood-Kinos und dann wird das noch kombiniert mit eben dieser malik sprache die hier noch in Ansätzen erst zu sehen ist, aber du hast das schon schön gesehen, noch wird sich hier nicht im Vorhang verheddert, aber sehr bald dann auch und das ist etwas Problematisches. Man kommt den Figuren dadurch nicht nahe. Nun bin ich jetzt niemand, der sagt mir, ich muss jetzt mit den Figuren mitfühlen können. Aber zugleich will er das ja auch. Er erzählt ja auch so eine Geschichte, die mir jetzt etwas über das Zwischenmenschliche eigentlich berichten soll, aber doch nichts dazu zu erzählen weiß. Und dann gibt es eben diese Idee, dass man dann aus dem OFF uns einen Blick auf die Dinge ermöglicht, wo man auch sagen könnte, kann das nicht der Regisseur selbst tun? Muss ich das jetzt auch nochmal hören, wie ich jetzt diese Bilder zu sehen und einzuordnen habe? Aber auch das führt nicht zu irgendwas weiter. Das gibt sich ja auch so einer Naivität hin. Das wird ja noch stärker, dieser naive Blick äh, der Stimme aus dem Off wird dann noch stärker in der Klut des Südens, wo das auch von einem Mädchen erzählt wird, ähm, dass ich mich fragen muss, äh, warum vertraut hier zum einen der Regisseur seinen Bildern nicht und muss immer noch diesen Kommentar mitgeben und zum anderen muss ich mich fragen, was ist denn bitte hier die ich möchte sagen, Botschaft. Also was, warum kann er nicht dann einfach eine verrückte Liebe erzählen? Das wäre ja vollkommen in Ordnung. Ja, das gibt es. Das ist zwar kein guter Kerl, aber irgendwie ist er interessant. Die brennt mit dem durch und dann gibt es eben so einen Rausch der Liebe und einen Rausch des Mordens und das geht ganz gut zusammen. Das haben wir schon oft gesehen und das kann man auch sehr gut inszenieren. Aber dass das immer noch so gleich aufgeladen wird, als würden wir jetzt irgendeiner Weisheit nahe kommen und ich glaube, das ist so eine ein grundsätzliche Idee bei Malik, dass man doch, wenn man nur lange genug äh, Grasbüschel filmt und wenn man nur langsam genug durch ein Feld spaziert, dass sich dann einem die Welt erschließt, und da muss ich sagen, möchte ich auch dich äh, äh, mit dabei sein.
1: Aber warum ist das denn für dich so explizit philosophisch aufgeladen? Dieser Film. Ich habe den so gar nicht in Erinnerung. Ich habe eigentlich in Erinnerung, dass genau eigentlich wir diesen Mann durch die äh, Augen von ihr sehen sollen, der natürlich eigentlich auf eine Art ein Monster ist oder ein sehr ein schwieriger gebrochener Charakter, ne, classical äh, New Hollywood Style eigentlich, äh, wie auch bei Taxi Driver oder so. Und äh, gleichzeitig sie aber an ihm hängt und sie ist eben sehr jung und äh, kommt aus einer Familie mit einem sehr rohen Vater. Sie kennt die Welt noch überhaupt nicht und er steht jetzt irgendwie für das ausbrechen. Ich finde es eigentlich toll, dass wir so ein also ähm, ist ja auch witzig dieses Haus Baumhaus, was sie sich aufbauen und sowas. Das ist ja fast ähm, wieder später von Wes Anderson so ein bisschen referenziert in Moonrise Kingdom. Es hat so einen ähnlichen äh, lockeren Vibe, aber da sind es einfach so zwei Außenseiter und hier ist es halt jemand, der einfach ihren Vater umbringt. Also diese Naivität, mit, sie, mit der sie dann einfach mitgeht und sagt, ja, der ist halt, ja, der ist halt ein bisschen verrückt, der Junge, <lacht> und hat einfach mehrere Menschen umgebracht. Ich finde, dass das den Film eigentlich so ganz schön trägt in diesem eigentlich ein Unverständnis, aber dem Verständnis von ihr, die sich dann halt aber irgendwann später dann halt auch abwenden muss von ihm. Ich fand den Film gar nicht so explizit philosophisch aufgeladen. Also die also Dialoge aus dem ja gar nicht erst. so die großen Fragen. Und es gibt ja noch nicht, wir haben, wir haben noch nicht diesen typischen Kamerastil von Malick, ne Also wir haben noch Nein. nicht diese Kamera, die in den Himmel strebt und durch die Bäume und durch die Blätter geht und so weiter. Also eigentlich ist es doch relativ stringent und ganz ulkig durcherzählt, hatte ich so das Gefühl.
0: Aber, also, es hat, ja, es hat eine viel größere Leichtigkeit als das, was dann danach kommt. Aber diese Art der Naturbilder, die dort geschaffen werden, das sind ja nicht jetzt einfach so Tom Ford, äh, 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 John Ford Bilder von äh, Naturaufnahmen. Äh, das ist nicht einfach mal die amerikanische Landschaft ein bisschen glorifiziert, sondern es ist schon eine Kamera, die versucht, ein bisschen Road zu machen wollten, ein bisschen Amazon. Also das geht schon in so eine äh, Stadt, in diesen Stadt-Land-Konflikt rein, der ich auch, also das kann man ja durchaus auch verhandeln. Aber ich frage mich immer, wozu soll es bei Malik führen? Und äh, hier kann man sagen, ist es vielleicht noch nicht so dominant, dass man diese Frage noch nicht beantworten muss. Deswegen kommen wir da sicherlich in späteren Filmen zu. Aber ich glaube, der man, man merkt hier schon sehr gut, dass das erstmal so ein Ausbruchskino ist und dass er sich da auch einreiht in gewisse andere Filme aus der Zeit, dass er aber schon versucht hier ähm, zu sagen, ich aber äh, mache jetzt ein Kino, das so eine Wahrhaftigkeit produziert.
2: Ja, was ich hier wahrnehme, ist, dass schon vom ersten Film an durch diese Voice-Over und durch diese Distanz, die sich das anfühlen lassen wie eine spätere Beschreibung, dass immer diese Verschiebung in die Vergangenheit stattfindet. Das ist ein Kino, das eigentlich nie im Moment ist, das nie irgendwie eine Eigentlichkeit mit sich bringt, sondern immer meint, das ist mal passiert, so habe ich das wahrgenommen, so erinnere ich mich an das. Also das äh, gibt Erzählt sie das aus der
1: Zukunft? Ich dachte, in meiner Erinnerung erzählt sie das parallel was das ist wirklich Das wird
2: weiß, nicht mehr klar ähm gesagt eigentlich, aber mhm. äh, ich finde diese Voiceover klingen immer, als würden sie das nach den Ereignissen beschreiben und das ist ja auch tatsächlich so, dass sie Ereignisse schildert, die danach passieren, nach diesen Bildern, also zum Beispiel gegen Ende, wann er dann hingerichtet wird und so. Also das heißt, es gibt immer diese Verschiebung und ich glaube, hier ist das noch so, dass diese Voiceover Texte gleichzeitig aus der Welt kommen und außerhalb davon. Später wird es, glaube ich, äh, sich noch stärker nach außen verschieben und man hat fast so eine Art Audiokommentar an das, was visuell passiert. Aber ich glaube, was hier schon ein bisschen angedeutet wurde, ähm, diese seltsame Überhöhung von Natur, also dieses Pastorale, dieses Bokolische, sehen ja auch immer so einen Urzustand herbei. Sie sind glücklich, wenn sie die Stadt, die Zivilisation verlassen und sich isolieren, wenn sie frei und wild sind, wenn sie was Urmenschliches vielleicht haben. Und ich habe dann auch überlegt, wie kann man das deuten? Ist das wirklich nur ein Antimodernismus? Ist das wirklich nur... Ähm, ja, eine Sehnsucht nach sowas Ursprünglichem, nach einer Selbsterfahrung und habe mir überlegt, wenn ich mir das angucke, es gibt ja noch andere Filmemacher, die auch ganz explizit immer wieder darüber geschrieben haben und auch gefilmt haben, man solle doch vielleicht ähm, ja das Pastorale, das Ländliche ähm, eine ganz besondere Qualität zuweisen und dann ist da kommt da jemand so wie Pier Paolo Pasolini, das ist natürlich jetzt ein Künstler, der allgemein, Theoretisch sehr wenig mit jemandem wie Malik zu tun hat, aber was ich mich frage, ähm, bei, bei, bei Pasolini war dieses Pastorale immer so der vorkapitalistische Zustand, der unberührte vor der Kommodifizierung von der Verzerrung durch die Macht des Kapitals. Ist das vielleicht in Teilen etwas, nach dem sich Malik sehnt? Also könnten wir, wenn wir jetzt tatsächlich anfangen wollen zu deuten und zu interpretieren, diesen Aufbruch und diese Flucht auch immer als eine antikapitalistische Den Tendenz bei ihm lesen?
0: Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, das ist das krasse Gegenteil zu dem, was du jetzt gerade bei Pasolini gesagt hast. Das blendet, das Kino von Malik blendet das ökonomische vollkommen aus. Es ist so ein hilflos auch dem Gegenüberstehen, wie die moderne Welt funktioniert. Das ist ja auch bei Heidegger sehr stark zu finden, dass er eigentlich ökonomische Machtverhältnisse ausblendet, dass er da wenig zuzusagen weiß und dass er so eine ähm, Philosophie, eine Existenzphilosophie der Freiheit entwickelt, wo es gar nicht darum geht, dass man fragen kann, wie der äh, Liberalismus, der wirtschaftliche, genau dafür sorgt, dass es eine große Unfreiheit des Subjekts gibt. Und das ist auch etwas, was ich jetzt äh, mellig ankreiden würde, ist, dass er äh, nicht nur äh, politische Verhältnisse oft ausblendet, hier gibt es das ja noch, also das ist ja noch, noch, noch quasi sehr stark explizit politisch am Ende, dass wir hier auch wieder haben, wie die äh, Polizisten dann ähm, doch oder beziehungsweise der Staat dann auftritt, um diesen äh, äh, Verbrecher zu schnappen und damit auch die Liebe dann zu zerstören. Aber wir haben es bei Malik mit einem Regisseur zu tun, der überhaupt keinen Begriff vom Ökonomischen hat.
1: Würde das ich ein bisschen ich widersprechen, weil der das ökonomisch in manchen Filmen schon doch in Teilen vorkommt. Also da kann man bei, Th bei Thin Red Line zum Beispiel gibt es diese diese Zeile von Sean Penn, der sagt, eigentlich geht es nur um Property hier in diesem Krieg eigentlich. Also so ein bisschen, es scheint manchmal durch, dass es da noch diese Welt gibt. Aber ich glaube, Malik ist nicht an der Analyse dieser Zustände interessiert. Es geht ja auch bei Tree of Life um gescheiterte ökonomische Existenzen. Wir haben das auch in Days of Heaven ein bisschen, dass sich diese Farmarbeiter da halt, ähm, ja, da arbeiten müssen und dann ist da diesen Großgrundbesitzer gibt und so. Also ich würde sagen, das ist schon was da darin. Aber ich sehe nicht ganz diese Dualität zwischen alles, was natürlich ist, ist gut, unbedingt bei Malik, sondern da würde ich später auch noch auf Heiliger zu sprechen kommen wollen, aber für mich ist die Natur hier so ein bisschen so die Zeugin eigentlich des, der menschlichen Schicksale, die nicht so richtig handelt und eingreift.
0: In der Klut äh, des Südens, da ist es doch so, dass es zwar diesen Wechsel gibt, dass man da so einen Großgrundbesitzer hat, aber dessen Herrschaft wird ja auch schon wieder quasi naturalisiert, dass dieses Mädchen mir aus dem Auf erzählt, äh, das war komisch, aber wir sind immer aufgestanden, äh, wenn er kam und haben ihm den Platz angeboten und eigentlich waren wir alle glücklich und so weiter und so fort. Also das äh, hat ja so eine Idee von so einer archaischen Kultur, von so einer Ständegesellschaft, wo die Ordnungen äh, halt vollkommen naturalisiert werden und nicht mehr historisiert werden. Also das ist ja etwas, was jetzt äh, bei Pasolini nicht zu finden ist. Also hm. es gibt da auch eine Verklärung vielleicht äh, eines des, äh, vorkapitalistischen äh, Zeitraums oder auch eines tatsächlichen Raums. Aber das geht ja auf keinen Fall in so eine Richtung, dass er die wirkliche ökonomische Herrschaft leugnet, die da am Werke ist. Und bei Malik komm, kommt das immer irgendwie so vor, aber das gehört alles dann so mit dazu in diese große ja. eine Welt, die zu erklären ist. Das ist ja eben das Problem, dass bei Malik immer alles da ist. Also
2: es gibt ja eigentlich gar keinen Außen. Es gibt dem, dementsprechend natürlich auch nichts, das nicht irgendwie angesprochen werden würde. Also ich glaube, den Pasolini-Vergleich habe ich auch wirklich, um den Kontrast dazu herauszuarbeiten irgendwie mitgebracht, weil ich dachte, okay, es, es muss doch wirklich irgendeine Auseinandersetzung damit geben. Die Frage, was hier philosophisch stattfindet, finde ich, ist immer unheimlich schwer zu beurteilen, weil es sind ich habe das Gefühl, diese Filme von Malick sind immer voll mit unglaublich großen Symbolen. Eigentlich ist jede Einstellung symbolisch total überladen, bricht so halb darunter zusammen. Wir haben permanent diese Flüsse und zu den Flüssen läuft dann natürlich auch noch die Moldau oder das Rheingold. Also da wird dann noch klassische Musik irgendwo reingehackt. Und auch hier ist es schon so, dass es dann bestimmte philosophische Konzepte sehr deutlich hervortreten. Also wenn wir von Heidegger sprechen, so diese Präsenz des Todes, dieses Lösens von Vergessenheit und so, dass Menschen zwischen Erkenntnis und verrückt werden, das klingt ja schon alles an, aber ich habe nie das Gefühl, dass ähm, er wirklich auf eine eine Sache hervorheben kann, sondern es ist immer so eine Sammlung von tausenden Angeboten, die sicher sehr frei und offen ist, aber ich, ich weiß nicht, bei komischerweise löst Malik bei mir immer nur. Den, den Wunsch aus und auch das Bedürfnis, ihm zu sagen, jetzt entscheide dich. Konzentriere ja, dich genau. auf die Sachen, die du kannst oder die du sagen willst und gib mir nicht alles. Weil wenn ich alles wollte, dann dann müsste ich eigentlich deinen Film nicht gucken, dann mach die Leinwand durchsichtig, damit ich auf die Straße dahinter schauen kann.
1: Ja, da können wir ja gleich nochmal kommen. vielleicht bei Thin Red Line. Wir wollen quasi ja über diese drei Filme, die ich genannt habe, näher diskutieren, aber ich würde die anderen trotzdem kurz anreißen. Ich fand aber Badlands, also ich finde, ich hatte den nicht als so philosophisch aufgeladen in Erinnerung. Ich fand das ein sehr unterhaltsames Road-Movie, das finde ich sehr gut gemacht war und eigentlich witzig diese Geschichte abgehandelt hat. In 1916.
0: America was changing. I need expanding. Holding a promise of new prosperity. People heard the call, and it made them restless. Empires were being built in the wide open spaces.
1: And so they came. 1978 kam dann Days of Heaven raus in der Glut des Südens, da mit Richard Gere in der Hauptrolle. Da, wo Farmarbeiter, ähm, ja, durch die USA reisen, Richard Gere's äh, Arbeiter, laut also dem laut dem Film wird das eigentlich nicht klar, dass er arbeitet in so einem Stahlwerk und bringt dann da seinen Vorgesetzten um. Das steht auf jeden Fall in der Filmbeschreibung. Im Film wird nicht ganz klar, dass das tatsächlich äh, ein Mord war, beziehungsweise am Anfang nicht. Und dann, ähm, ja, sehen wir so diese diese Weiden im, in dem Süden der USA und dieser ganze Film ist nur in der Golden Hour gedreht, also kurz nach Sonnenaufgang und kurz vor Sonnenuntergang. Also eine Stunde am Tag hatte man dafür Zeit und das sieht man in diesem Film auch, dass der wirklich, finde ich, ästhetisch unfassbar schön aussieht. Und hier hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass es auch wieder um eine Beziehung geht, die aber, also die... Wenn man die Malik-Filme so ein bisschen von außen betrachtet und sich da nur so reingibt und das mitfühlen will, dann merkt man manchmal nicht, wie problematisch diese Beziehungskonzepte schon sind. Richard G. hat hier, Richard G.'s Charakter hat hier eine Freundin, aber er möchte das nicht, er gibt sie als ihre Schwester aus und fängt dann an, quasi sie dem Großgrundbesitzer da als Frau zu geben, sie quasi so zu prostituieren, weil er hört, dass dieser sterben wird und wenn er dann stirbt, dann können sie hier das Land erben. Also so eine leichte wirtschaftliche, zerrissen, durchtrieben eigentlich kommt hier schon äh, durch in diesem Film und was ich hier mochte und da kam das zum ersten Mal für mich bei Malik so stark, ist, dass diese unglaublich impressionistischen, natürlichen Bilder und auch der Wechsel der Jahreszeiten so ein bisschen an den Menschen vorüberziehen und sich nicht so richtig für die Leute eigentlich interessieren, die in ihren ganz kleinen Beziehungskonzepten drin sind und ich fand, das war ein sehr ähm, bewegender und sehr schöner Film, der hat mir sehr gut gefallen. Wie fandet ihr denn? Weißt du, wer auch immer der Golden Hour dreht? Michael Bay? Nein.
0: Ja, da tun sich hier Parallelen auf, die man gar nicht bedacht hatte.
2: Das sind beides sehr starke Maximalisten, die, glaube ich, ab der Hälfte ihrer Karriere nur noch mit Überwältigung arbeiten. Also ich würde da mehr Parallelen als Trennmittel sehen.
0: Ja, in der Clou des Südens, ich würde sagen... Erstmal ist Richard Gere kein guter Schauspieler, wie wir wissen. Also er ist sehr beschränkt. Er kann eben so ein American Gigolo spielen und er soll hier aber auch doch ein bisschen mehr noch äh, reingeben irgendwie an Innerlichkeit. Und das ist bei äh, diesem äh, doch sehr... An, äh, mit einem Gesicht, wo doch sehr viel abprallt, etwas schwierig, glaube ich. Äh, das ist nicht die Idealbesetzung, hat vielleicht andere Gründe, warum er ihn nehmen wollte, musste. Auf jeden Fall war er da John ja... John war ursprünglich geplant. Ja, es wäre vielleicht auch nicht besser geworden. Gut, äh, <lacht> nehmen wir es so, wie es ist. Ja, der Film ist überbordend, der ist brillant, Handwerklich selbstverständlich, während der Badlands ja noch eine gewisse Sprödigkeit hat und auch ein bisschen was Skizzenhaftes, hat man das jetzt, kann man das hier jetzt nicht mehr sagen, sondern das ist jetzt das äh, schwere Ölgemälde, das er präsentiert. Wie gesagt, ich glaube, dieser Film wäre sehr viel stärker, wenn man nicht eine Stimme aus dem Off hören müsste. Wenn man einfach nur das, was ich dort sehe, erzählt äh, bekommt mit den Bildern, das würde genügen, beziehungsweise ich hätte die Möglichkeit, mich selbst dazu zu verhalten und würde dann wahrscheinlich auch sehr viel eher merken, welche merkwürdige Beziehungskonstellation das ist. Denn es ist ja keineswegs so, dass Malik das jetzt großartig problematisiert, was du jetzt geschildert hast, Christian, dass äh, da eine Frau verkauft wird. Also das wird zwar mal angesprochen, aber es ist auch so ein, äh, es ist eine Einstellung, glaube ich, von Melik dazu, wie das, was du jetzt gerade über die Natur gesagt hast, die tatsächlich über diese menschlichen Schicksale hinwegfegt und der Natur es ist es vollkommen egal, was wir in unseren äh, kleinen Beziehungen so treiben. Es wird am nächsten Tag die Sonne wieder aufgehen und abends wird sie untergehen und wir haben äh, die Jahreszeiten und all das, es verblüht, es vergeht und es kommt auch wieder, das ist so ein Turnus und das ist sicherlich auch sehr stark von Heidegger geprägt und das ist auch eine sehr problematische Haltung meines Erachtens, wenn man dann zugleich diese zwischenmenschlichen Beziehungen erzählen will, denn damit kann man sich ja sehr gut aus allem wieder rauswinden und sagen, Na ja, aber der Lauf der Welt, der ist so viel größer, also ich kann für das menschliche Leid auch sehr schnell blind werden beziehungsweise kann dem Ganzen eine Sinnhaftigkeit eine höhere geben. Wir kommen wahrscheinlich bei der schmale Grad noch mal darauf, indem ich dann sage, ja, es ist äh, auch alles unterworfen, großen, natürlichen Prozessen und da ist das Kleine auch nicht mehr so wichtig. Das ist im Unter auch ein Grund, warum äh, Heidegger äh, sich nach 45 auch nicht äh, veranlasst sah, sich groß zu entschuldigen, denn äh, das sind äh, große, äh, natürliche Ver Läufe, die natürlich auch in der Geschichte so sind und deswegen ist jetzt ähm, einzelnes Versagen, Scheitern oder Fehlhandlungen nicht so entscheidend.
1: Da muss ich dir eigentlich in allen Punkten widersprechen, die du aufgemacht hast gerade. Also einmal finde ich, dass Richard Gere hier sehr gut besetzt ist in dieser Rolle, dieses sehr ähm, spröden Charakters eigentlich, der eben, glaube ich, also wenn man da oberflächlich drauf schaut auf den Film, dann denkt man, ach, das ist ja ein süßes, äh, so eine süße Dreiecksbeziehung in den Südstaaten mit dem tollen Richard Gere in der Hauptrolle. Und ich, ich hole schon die Taschentücher raus. Aber eigentlich ist er ein, auch ein ähnlicher Charakter wie schon Martin Sheen in Badlands. Und wir sehen eigentlich hier schon den Männertypus bei Terence Malik, der fast überall vorkommt. Bei Thin Red Line haben wir mehrere verschiedene Männercharaktere. Das ist vielleicht die einzige Ausnahme. Aber sonst haben wir immer den ruhigen, brütenden Mann, dem Beziehung eigentlich geschieht alle Frauen werfen sich an ihn ran, sind irgendwie mit ihm zusammen und er ist eigentlich so ein stoischer Typ, der in der Gegend rumsteht. Aber ich finde, dass er irgendwann am Ende, also er verkauft ja seine Frau und sie verliebt sich dann in diesen Großbrunnenbesitzer und dann stirbt er auch nicht, obwohl er ja diese Krankheit hat. Und irgendwann kommt Richard Giers' Charakter zurück und merkt, was er da eigentlich getan hat. Und hat dann so einen ganz, finde ich, traurigen Moment mit ihr, in dem er merkt, was er hier verloren hat. Und das hat für mich also so eine... So eine Ryan Gosling Qualität ein bisschen, wie Richard Gere das hier spielt, aber es sind witzigerweise alle Männer bei Malik so. Also fast alle, ob es Ben Affleck später in To The Wonder ist oder oh, ob es äh, Brent Pitt Bale. ist, in, ob es Christian Bale in Night of Cups sind, alle oh, Männer bei Malik sind so und deswegen würde ich Malik auch schon Sexismus vorwerfen in seinen Filmen, weil fast alle Frauencharaktere unschuldig sind, wunderschön sind, so ein bisschen von diesen Männern sich leiten lassen und das ist eigentlich immer Ähnlich, also eigentlich geschehen den Männern die Frauen bei Terrence Malik. und das passiert eigentlich fast in jedem Film. Vielleicht ist noch äh, The New World, der einzige, den ich nicht gesehen habe, noch ein bisschen anders, weil da ja Pocahontas eine tatsächlich Hauptrolle in diesem Film mit einnimmt. Ich finde den Film skizzenhafter als Badlands, also ich finde, dass der nicht so klar erzählt ist und diese Narration aus dem Off, das muss man sagen, die fängt in der malick ja erst mit Thin Red Line so richtig an, denn auch hier haben wir ja noch die richtige Schwester von ähm, Richard Gears Charakter dabei, die eigentlich nur erzählt, was damals passiert ist in so einer ganz naiven Kinderstimme und die am Ende ja dann auch sich einer anderen Frau wieder anschließt und man merkt so ein bisschen, dass sie durch diese seltsamen Charaktere auch zu so einem Leben auf der Straße, zu so einem Außenseitertum getrieben ist und ich finde diese ganz naive Erzählung von ihr hier eigentlich ganz passend und es heißt wohl, dass Terence Malik einfach nur der Schauspielerin gesagt hat, sie soll, ich glaube, zu den Bildern, die sie am Tag gedreht haben, einfach nur sagen, was sie da sieht. Also wir haben ja noch gar nicht diese Aufgeladenheit, sondern es ist einfach, ja, dann kam halt die Farmgeräte und dann haben wir das gemacht und dann haben wir dieses gemacht. Und was man, glaube ich, hier mal ansprechen muss, ist, Malik hat zwei Jahre an diesem Film geschnitten. Also Malik ist jemand, das merken wir später noch viel, viel stärker, der ein Drehbuch hat, und dreht, aber dann gerade in seinen späteren Filmen irgendwann die Filme nur noch wie so Erinnerungsfetzen im Schnitt entstehen lässt, sodass manche Schauspieler, bei Thin Red Line werden wir dazu kommen, die in dem Film mit gecastet waren, die richtige Rollen hatten, entweder keine Sprechrollen mehr haben oder gar nicht mehr auftauchen und äh, das ist quasi bei Days of Heaven nur in der Golden Hour gedreht und so weiter quasi dieser erste Film, in dem er das zeigt, aber ich fand den ganz ähm, bemerkenswert auf jeden Fall, aber wir brauchen uns nicht so lange bei dem... Aufhalten, oder wolltest du noch was dazu sagen, Lukas? Ja, ich
2: hatte das Gefühl, das ist der erste Film, bei dem man das Phänomen erlebt, das später dann immer präsenter wird, nämlich, dass man anfängt, über diese Bilder zu gleiten, dass man gar nicht mehr in die Szenen selbst also, was heißt, eintaucht, aber dass man gar nicht mehr die wirklich mitnimmt, sondern dass diese Distanz, die immer da ist, dazu führt, dass man wahrscheinlich fast genauso teilnahmslos wie die Natur, die da immer geschildert wird, auf das Ganze blickt. Also ich fand das ähm, sehr unbefriedigend insofern, dass ich auch immer das Gefühl hatte, ich stehe auch hier, bekomme etwas nacherzählt, kann es kaum wahrnehmen, kann es mich nicht affizieren lassen und ähm, das ist, wenn es halt so ganz bewusst in seinem Kern melodramatisch ist, natürlich einfach auch ein Widerspruch, mit dem man was Interessantes machen muss. Und das habe ich hier eben nie erlebt. Also ich bin auch von diesem Film kein großer Fan gewesen, zweifelsohne diese Bilder ganz großartig sind. Und ich habe mir fast gedacht, das habe ich mir bei vielen späteren Medic-Filmen gedacht, wenn hier gar keine Menschen mehr wären, wenn nicht mehr gesprochen würde, dann könnte ich da, glaube ich, sogar Freude dran empfinden.
1: In this world a man himself is nothing. And there ain't no world I've seen another world. Sometimes I think it was just my imagination. If I go first, I'll wait for you there. On the other side of the dark waters. Why should I be afraid to die? I belong to you. By the thin Red Line, Ben sind sehr viele Menschen. Es wird äh, auch relativ viel gesprochen für einen malik film Malik hat zwischen 1978, wo Days of Heaven bzw. in der Glut des Südens, rausge Südens rausgekommen ist und dann 1998 Thin Red Line, 20 Jahre keinen Film mehr rausgebracht. Es gibt da unterschiedliche Geschichten, die sich um ihn ranken. Entweder sagen, Leute, er war die ganze Zeit in Paris, hat an ganz vielen Sachen gearbeitet oder er war vielleicht doch nur in Austin, Texas. Also es gab da verschiedene Projekte, unter anderem ein Filmprojekt, das Q hieß, das so ein bisschen ja von der Entstehung des Universums handeln soll, wo dann Versatzstücke später in äh, The Tree of Life äh, drin vorkommen, aber er hat sich dann eben zurückgemeldet 1998 mit, ja, einem Film, der sehr gut besprochen wurde und witzigerweise im gleichen Jahr rausgekommen ist wie der Soldat James Ryan, nämlich äh, Thin Red Line, der schmale Grat. Lukas, was ist das denn? Naja... Ein Teil dieser
2: Geschichte ist, schon 1988 traf er sich mit zwei Produzenten, Bobby Geisler und John Robert Doe und schlug denen dann verschiedene Projekte vor und darunter eben auch eine Verfilmung des autobiografischen Romans Insel der Verdammten von dem US-Autor James Jones und darin wird eine Schlacht geschildert, die Schlacht um Guadalcanal. Das war ein bedeutsames Gefecht im Pazifikkrieg, das äh, von 1942 bis Anfang 1943 geführt wurde und mit einem sehr hart erkämpften Sieg der Amerikaner über die Japaner endete und knapp zehn Jahre nach diesem ersten Treffen, verschiedene Projekte, wie du beschreibst, sind gescheitert, entstand dann auch die tatsächliche Adaption, die aber eine sehr lose Adaption ist. Die Hauptfigur des Buchs, Corporal Five, ist im Film nur eine... Eher unbedeutende Nebenfigur und eine Anekdote zufolge war, dass bei der Premiere ein ziemlich großer Schock für Adrian Brody, der diese ja. Rolle gespielt hat, der wie so viele andere Medic Darsteller eben fast vollständig aus dem Film geschnitten wurde. Und die neue Hauptfigur, die Medic ausgewählt hat, ist eben ein Einzelgänger mit dem Namen Private Wit, gespielt von James Caviezel, der lieber unter den lokalen Insulanern leben würde, als in den Krieg zu ziehen und der versteckt sich eben vor der Welt, wie es dann auch Terrence Medic für 20 Jahre tat. Und zu Beginn des Films lebt er in wahnsinnig paradiesischen Verhältnissen unter den ursprünglichen und edlen Wilden. Dann äh, erscheint am Horizont ein Schlachtschiff und schleift ihn in die höllische Gegenwart zurück. Und The Thin Red Line... The Thin Red Line, so der Originaltitel, zeigt dann eben die Eroberung dieser Insel relativ episodenhaft, relativ elliptisch und durch die mittlerweile verschiedenen Voice-Over auch sehr multiperspektivisch. Neben Private Wit gibt's dann etwa Private Jack Bell, gespielt von Ben Chaplin, der sich in seinen Tagträumen immer wieder zu seiner Frau Marty in der Heimat sehnt und der sich am Ende dann leider von ihr trennt. In langen Mittelteil geht es um die Erstürmung von einem Hügel in dem Roman kommen mehrere Hügel vor, alle fiktiv, aber es geht um diesen einen und da ist dann Lieutenant Colonel äh, Gordon Tall, gespielt von Nick Nolte, der den frontal erobern will, aber sein Captain, James Starris, gespielt von Elias Koteis, will den über die Flanken angreifen und weder setzt sich dann eben den Befehl und das bringt Komplikationen mit sich, äh, auch so ein bisschen eine Anspielung auf Path of Glory von äh, Stanley Curie sich entteilen. Und so neulich zentral ist dieser ganze Plot, oder sagen wir diese verschiedenen Plots, aber eigentlich nicht. Es geht vielmehr um die Frage: dieses Böse, woher kommt es? Also das ist ein tatsächliches Voice-Over-Film. Malik will das Wesen von Gewalt und Grausamkeit ergründen. Diese eine Schlacht im Zweiten Weltkrieg soll für alle Schlachten und für alle Kriege stehen. Und als der Film 1998 erschien, das hast du gerade schon angesprochen, wurde der als so eine Alternative zu diesem wahnsinnig patriotischen, wahnsinnig pathetischen Film von Steven Spielberg, äh, Soldat des James Ryan, Wahrgenommen, Aber ob man Kriege wirklich auf ihre Essenz reduzieren kann, ob es wirklich den Krieg an sich gibt und ob das ja auch gelungen ist, ob das ein Antikriegsfilm oder ein Kriegsfilm ist und wo die Unterschiede sind, darüber können wir ja jetzt dann im Weiteren diskutieren.
1: Ja. Mir hat das doch auch recht gut gefallen, was ich hier gesehen habe, weil ich finde, dass Christian, Malik ich bin immer, ähm, wenn er gegen eine tatsächliche reale Geschichte, die er erzählen möchte, seine, seine philosophischen Ansichten setzt, dass dann man immer ein bisschen was noch daraus gewinnen kann und daraus ziehen kann. Trotzdem ist es so, dass wir hier das erste Mal, wo wir den ersten richtigen Malik voice text haben, viel zu simple, viel zu frach, flache Fragen gestellt bekommen. Also zum Beispiel ist es ja so, dass es im Film dann lange diese Auseinandersetzung zwischen Nick Nolte und einem Soldaten gibt, der sagt, wir könnten diesen Hügel nicht mehr stürmen, wir können da nicht mehr hoch, ich widersetze mich den Befehlen. Und dann gibt es diese Szene, in der Nick Nolte-Charakter sagt, ja, aber wären sie überhaupt äh, dazu bereit, irgendwelche Soldaten hier zu opfern, denn wir sind im Krieg. Und dieses Gespräch ist viel interessanter als die Frage, warum gibt es Gewalt? Also, dass es eine Frage, die so groß ist, und das ist das Problem bei Merk, die so riesig ist, dass sie sich, finde ich, aber im Film kaum erörtern lässt. Aber Wolfgang, du fandest sie wahrscheinlich furchtbar, erzähl du doch
0: mal. Also den fand ich wirklich furchtbar, weil das für mich einfach eine merkwürdige Essentialisierung von Gewalt und Kriegen ist, die einfach idiotisch ist. Also, also gerade beim Zweiten Weltkrieg äh, wissen wir ja genau, wer der Aggressor war. Wir wissen äh, um die äh, geopolitische Strategie. Wir wissen um all das und das können wir bei allen Kriegen zurückführen, natürlich auf äh, das Politische. Und dass das hier dann so auf einer Weise versucht wird zu verhandeln, die eine Weisheit transportieren soll über das Wesen äh, des Menschen oder so äh, anthropologische Konstanten. Das finde ich einfach ist ein, ein, ein dümmliches Kino. Also da ist mir, auch wenn ich den äh, problematisch finde,
1: ist mir der Soldat James Ryan da zehnmal lieber. Aber was würdest du denn sagen, welche, welche Message möchte, also welche essentialisierende dümmliche Message denkst du denn will Malik hier in diesem Film vermitteln? Malik will uns eigentlich sagen,
0: äh, wir haben wahrscheinlich den, den, dem den Ursprung verloren, äh, dass äh, zum, zum allgemein Menschlichen muss zurückgekommen werden und wir müssen äh, irgendwie wieder noch einmal ganz neu auf die Welt kommen Und uns in dieser Geworfenheit begreifen und dann äh, wird es auch vielleicht keine Kriege mehr geben, aber äh, da, das, ist, da, das ist für mich einfach so ein, eine unpolitische Denkweise über Kriege, dass ich da sagen muss, das ist einfach falsch.
2: Ja, Melik begreift hier den Krieg vielleicht wie so ein Homöopath. Man muss das alles holistisch betrachten. Es darf ja. keine Zerstücklung in, in Wesenselemente, sondern eben nur Zusammenhang geben. Deshalb beginnt dann auch so Pantereiartig hier alles zu fließen. Alles muss Übergang sein. Keine Liminalität mehr. Alles muss eins werden. Also so wie, Heidegger vielleicht seine Worte so mit Bindestrichen verbindet verbindet er dann hier die einzelnen Bilder die so ineinander überfließen ich finde ganz spannend es gibt definitiv Darsteller die sich hier seine Art zu sprechen seine Art zu existieren so irgendwie widersetzen können weil Nick Nolte klingt wie in jedem anderen Film auch ja. und hat überhaupt nichts nichts an sich aber alle anderen ver verlieren sich auch in diesem na, ich würde sagen, einstimmigen und eintönigem Geflüster. Ich finde das sehr störend. Man sagt ja äh, Autoren auch immer, okay, äh, Charaktere sollen nicht alle gleich sprechen, sollen nicht alle wie du sprechen. Und man merkt bei Malik, dass eigentlich alle nur Versionen seiner selbst sind. Dass in jedem Darsteller Kopf äh, durch das Voiceover noch einmal Malik sitzt. Und ja, wie das bei Wolfgang schon anklang, alles, wo man eben zu große Fragen stellt, das muss zwangsläufig, wenn man eben nicht einen partikularen Zugang findet, in das Banale, in das zu Allgemeine überschlagen. Also das ist ein Universalismus, der irgendwann so an seine Grenzen stößt mit dem, was er hier eben aufnehmen kann. Und äh, ja, das fand ich oh, Der auch Film
0: ist nicht multiperspektivisch in der Form, weil wir ja, haben nur die, die Malik-Perspektive. <lacht> eigentlich ist das, ja. das ist, ich habe, das wäre interessant, wenn ich wirklich ja. verschiedene Perspektiven auf den Krieg sehen würde, aber dann müsste man eben wieder, äh, zum Beispiel in ein Freund- und Feindschema hinein, das ja. ja im Krieg nur einmal ganz präsent ist. Aber das macht er eben nicht und deswegen gaukelt dieser Film so eine äh, Multiperspektive vor, die aber in Wahrheit nicht da ist. Er hält Was? ein Kaleidoskop vor eine weiße Wand.
1: Ja, es ist, naja, das sind, das sind schon unterschiedliche Geschichten, die die Leute hier erzählen ne, und unterschiedliche Getriebenheiten, die sie haben. Aber es stimmt, sie sind eigentlich alle Leidende in diesem Krieg. Und ich mag aber diese sehr, diese sehr zerbrochenen Charaktere an dieser Geschichte. Und ich finde auch, dass diese Schlacht um diesen Hügel sehr genial inszeniert ist. Gerade dieser Wechsel von wir müssen da hoch eigentlich, wir sehen die Japaner nicht, die auf uns schießen und diese Männer im Angesicht des Todes konzentrieren sich dann ja man kann das überschwänglich sagen auf die Natur und das Gute der Natur, aber ich habe eher so das Gefühl, die konzentrieren sich halt auf das, was genauso vor ihnen ist und das ist auch in äh, Hidden Life, dem neuen Film, gibt es auch so eine Szene wo jemand im Angesicht des Todes dann halt nochmal tatsächlich so an der absoluten ja Existenz oder Realität hängt und ich habe tatsächlich für diese Folge Sein und Zeit von Martin Heidegger gelesen, <lacht> aber ich habe es äh, tatsächlich nicht geschafft, das durchzustehen bis zum Ende, das ist glaube ich also für mich, so was Philosophie angeht, der schwierigste Text, den ich bisher vor mir hatte und versucht habe, mich da reinzudenken. Das war ja ein sehr wichtiges Werk, auch später für den Existenzialismus und so. Und ich dachte halt, Lukas, eigentlich nur, weil du den Nebensatz gesagt hast, ja, Melk hat doch mal diesen Heidegger-Text übersetzt, dachte ich, okay, was kann man denn hier irgendwie für Parallelen finden? Heidegger ja von 1889 bis 1976 gelebt und dieses Werk übrigens auch in einer Hütte im Schwarzwald geschrieben. Und das ist... Ich will hier gar nicht groß von Ontologie und sonst was anfangen, aber ganz runtergebrochen, da muss man natürlich sagen, ich bin ein Laie, so, das ist nur so wie ich das grob verstehe sagt Heidegger eigentlich, und das ist ja Ontologie, mit dem Sein an sich hat sich bisher kaum ein Philosoph richtig auseinandergesetzt. Übrigens eine Hammer, wenn man ne, fake it till you make it, wenn man irgendwo einen Vortrag hält und sowas und ein bisschen punkten will, ist es schön anzufangen, ein Buch mit, ja. niemand hat das bisher gemacht, außer <lacht> Kant, aber der hat es falsch gemacht, jetzt muss ich das richtig machen. Witzigerweise, da ist Heidegger sehr melligartig, ist der Film, es ist ist das, ist das Werk fragmentarisch, nicht zu Ende gedacht und am Ende hat er sich auch selber ein bisschen gefragt, ob er wirklich alle Fragen da richtig beantwortet hat, aber Heidegger sagt eben eigentlich mit dem Sein hat sich niemand so richtig auseinandergesetzt. Er macht das jetzt nochmal richtig und macht quasi eine phänomenologische Ontologie. Also er versucht Phänomenologie anhand der Phänomene, an das, was man, an dem, was man tatsächlich im Leben direkt erleben kann, oberflächlich sehen kann, da dem, was in der Welt ist, herauszufinden, was sind eigentlich die gröbsten, die größten, die oder niedrigsten Kategorien, die es überhaupt gibt, wie überhaupt Welt und Dasein, gedacht werden kann. Also dann ist ein Hammer halt nicht ein Hammer, sondern er ist äh, zu handen. Oder ich bin jetzt nicht hier, sondern ich bin geworfen und ich entwerfe mich. Und ich bin nicht einfach nur, was da ist, sondern ich bin das Dasein, das ist das Sein, dem es selbst um sein Sein geht, das sich selbst um sein Sein sorgt. Ich sorge mich um die Zukunft. Also ich kann aus der Gegenwart in die Zukunft denken, ich bin geworfen, aber kann mich auch äh, entwerfen. Und das ist so eine diese... Ähm, klare Abgrenzung, also von Heidegger so also dieses Dasein, das Sein, das in der Welt ist, das in der Welt sein, diese Geworfenheit. Das wird dann später wichtig werden für den Existenzialismus, also bei Sartre und Camus und so, die ja auch davon ausgegangen sind, wir sind in diese Welt geworfen, wir müssen irgendwann sterben, wir können uns entwerfen und mehr ist da nicht. Also es gibt keinen größeren Sinn an unserem Leben, das ist das, was wir haben und daran äh, müssen wir arbeiten und deswegen war es ja Sartre und Simone de Beauvoir zum Beispiel äh, völlig zuwider, Kinder zu haben, weil das halt egal ist, wenn man tot ist, passiert nichts mehr und so weiter. Und wo... Ich das Gefühl habe, wo Heidegger und Melick sich treffen, ist in diesem ständigen Kreisen um diese Phänomene. Also bei Melick ist das ja später wirklich die Kamera, die um die Bäume kreist und um die Natur und dann unter Wasser und so. In diesem Erkennen dieser Phänomene als Dinge in der Zeit. Und das ist auch für mich so ein bisschen die Idee, die ich interessanter finde bei Melick als so die Natur als das reine Gute, ist so, oder als das Göttliche. Ich muss sagen, es wird ja, Melicks Filme werden ja auch ganz viel religiös gedeutet, da könnte ich bisher nicht so viel mit Anfang aber ich kenne mich mit vielen Religionstheorien auch nicht so aus, aber ich habe das Gefühl, die Natur ist bei Malik für mich so ein bisschen diese stille Zeugin unseres Ver Zerfalls, was ein bisschen ja ironisch ist heutzutage, weil wir ja gerade Zeuge werden, wie die Natur untergeht, aber eigentlich ist das ein Motiv, das ich auch bei Thin Red Line so sehe, also die Soldaten klammern sich so an Grashalme, an Käfer, die starren ins Meer. Für mich hat das bei Malik was total Tragisches, diese Natur, also die quasi die auch wenn man selber, das kennt ihr vielleicht auch, weiß ich nicht, sich in einer Beziehung trennt und manchmal ist man ja wirklich in so existenziellen Momenten, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt ein wichtiger Moment in meinem Leben und man zum Beispiel ist in einer in einem Café und trennt sich von der Freundin und hat danach noch später in Erinnerung, weiß man noch genau, welche Blume da in einer Vase gesteckt hat oder wie man an der Tischdecke rumgeknapselt hat oder sowas. Also so die Welt als so Zeugin von unserem, von unserem Zerfall. Und ich glaube nur, wo die sich unterscheiden, ist, dass Heidegger halt Kreist zwar um diese Phänomene, aber will daran so ganz handfeste Existenzialien so festmachen. Also der würde vielleicht auch ins Meer schauen, aber dann in Sein und Zeit halt nur schreiben, das Dasein ist in dem in der Welt Sein schon immer da oder irgendwie sowas. Also Heidegger will so diese ganz, ganz kleinen Kategorien finden. Und übrigens, das Problem ist, wenn man den liest, dass er das aber wiederum mit Worten und mit Sprache macht, die wir alle schon so kennen. Also das ist so wirklich so der, in Anführungszeichen der große deutsche Philosoph, der auch in der deutschen Sprache verhaftet ist und dann in der Welt sein und was ist eigentlich das Insein und so weiter. Aber Heidegger möchte quasi auf was ähm, hinaus. Er, Heidegger kreist um Phänomene und will damit alles kategorisieren. Und ähm, bei Mellik, da habe ich das Gefühl, der kreist halt auch um diese Phänomene, stellt aber total banale Fragen, die sich bei Heidegger, also zumindest in seiner Zeit, Zeit, überhaupt nicht finden, die auch mega großschlechtig sind. Wir haben die schon angesprochen. Also warum gibt es Gewalt? Wie fühlen Frauen? Warum lässt Gott den Tod zu? Und äh, das ist halt völlig unterschiedlich. Und deswegen würde ich sagen, ich verstehe, glaube ich, warum Malik über Heidegger schreiben wollte und ihn abgehypt hat. Aber ich finde, in ihrem Ansatz, bei Heidegger kommt immer einer Minderung was raus, so was er dann sagen wollte. Das ist bei Malik halt gar nicht der Fall. Sorry für diesen I'm langen
0: Einschub. Ja, aber eine wichtige Parallele gibt es vielleicht äh, doch und du hast es gerade mit der Sprache angesprochen. Es ist bei Heidegger so, dass er auf philosophische etablierte Termini verzichtet und das alles versucht mit einer eigenen, nämlich mit der deutschen Sprache äh, zu fassen und damit auch näher dem Seinsgrund zu kommen, eben, dass er das mit äh, Begriffen macht, die wir zu handen haben in unserer Sprache und er dann eben nicht mit den philosophischen Fachtermini arbeitet, aber er entwickelt dadurch natürlich eine sehr, sehr eigene Sprache und es ist ein bisschen lästig dann, wenn man Heidegger-Kommentare liest, dass viele Kommentatoren dann auch immer Heideggern, sie versuchen dann mit He also Heidegger mit Heidegger zu erklären, was dann sehr, sehr kompliziert wird. Es gibt auch Ausnahmen, es gibt jetzt jemanden wie Günther Fiegel, der hat ein ganz gutes Buch geschrieben über Sein und Zeit, das heißt ähm, Phänomenologie der Freiheit und Freiheit ist so ein Kerngedanke bei Heidegger und das ist eben ein Kommentar, der nicht versucht, einfach nur nochmal Heidegger zu paraphrasieren, aber die Parallele zu Malik ist auch, dass er eine sehr eigene Bildsprache findet für das, was er da verhandeln will. Das kann man erstmal ganz neutral so stehen lassen, dass es dort eine Parallele gibt und das glaube ich würde niemand von uns leugnen, dass Malik eine ganz eigene Bildsprache hat. Die hat er noch nicht so stark in Badlands, da haben wir jetzt auch direkt schon mehrere Parallelen aufmachen können zu New Hollywood oder auch zum äh, Classical Hollywood. Und davon löst er sich aber dann immer weiter, bis dann das bei Tree of Life dann wirklich etwas ganz, ganz äh, Originelles ist, was er da entwickelt hatte und man dann auch es äh, schwer hat, mit einfachen äh, filmischen Referenzen äh, dem Ganzen näher zu kommen.
1: Und ganz ehrlich nochmal gesagt, wenn man sich wirklich gar nicht mit Heidegger auseinandergesetzt hat und das jetzt einfach mal so liest, dann hat man, dann bleibt aber so ein seltsames Gefühl von, er möchte an das Eigentliche ran und an das, was wir nicht schon mit Sprache irgendwie vordefiniert haben, sondern wirklich so die Existenzialien der Welt und des Seins rausfinden. Aber verheddert sich da, also jetzt böse gesagt, auch so ganz doll in der deutschen Sprache und in der deutschen Etymologie und benutzt dann eigentlich, habe ich das Gefühl gehabt, so eigentlich viel zu sehr wieder Worte und Begriffe und Ideen, die, wir eigentlich, die schon in der Sprache drin sind. Also es wirkt so ein bisschen wie ein, auch so für einen Laien, wie ein sehr seltsames Konzept, an dem man sich da abarbeitet. Aber Ja, ja, war ja für und die etymologisch ist da auch
0: vieles überhaupt nicht haltbar. Das ist... Äh auch sehr eigenartig, was er da versucht, also das auch, auch, das ist sicherlich bei ihm auch ein bisschen so die Ideologie zu glauben, dass sich das in der deutschen Sprache besonders offenbart.
1: Aber seht ihr, um da eine Frage zu euch zu stellen, denn nicht in Malik halt nicht nur dieses, ja die Natur ist das Göttliche, sondern eigentlich in allen Malik-Filmen diese tiefe Tragik, also dass die Welt eben vergeht und diese ob das jetzt kleine Beziehungen sind oder irgendwelche Kriege, dass das halt also diese Sachen, an denen wir uns jeden Tag abrackern, ich hatte es schon in dem äh, in unserem jahresabschluss als wir ganz kurz Heimat ist ein Raum aus Zeit äh, angesprochen haben, auch schon so gesagt, dass ich in dem Film auch so stark gesehen habe, so diese halt zutiefste Vergänglichkeit allen dem wir uns so hingeben. Und das, finde ich, kommt eigentlich stärker oder interessanter rüber in so Filmen wie Thin Red Line, weil es da eben wirklich noch um etwas geht. Also wir verstehen, hier geht es tatsächlich um den Krieg. Das ist etwas Wichtiges, was die machen. Später denkt man dann, ja, Ben Affleck, ob du jetzt mit der oder der Frau geschlafen hast, ist jetzt vielleicht nicht so existenziell wichtig. Aber das finde ich eigentlich eine schöne Qualität an Melix Film, So diese Tragik der mhm. menschlichen Existenz und dem, an dem wir uns so abarbeiten. Na, aber Vergänglichkeit als als
2: vermittelte Empfindung braucht ja immer auch ein Gefühl von Finalität würde ich sagen. Und das ist bei Malik eigentlich gar nicht gegeben. Dadurch, dass immer alles im Fluss ist, dadurch, dass sich immer alles bewegt und dass immer alles weitergeht, ähm, habe ich das Gefühl, wir haben immer nur einen Ausschnitt einer größeren Bewegung und damit gibt es eigentlich keine Enden und keine Vergänglichkeit, sondern es geht ja irgendwie immer weiter. Also, wenn du dir überlegst, wie enden unsere Figuren? Natürlich, theoretisch sterben sie sicher irgendwann. Das sind ja auch Menschen, aber in der Regel endet es immer damit, dass sie in der Bewegung plötzlich dann halt mit dem Abspann konfrontiert werden. Also wenn du an Knights of Cup denkst, da fährt man dann mit Christian Bale irgendwo die Straße entlang und dann kommt auf einmal der Schwarzbildschirm. Und das ist ja immer so, dass äh, eigentlich es immer und immer und immer weitergeht. Und er findet dann ja auch das, was du vielleicht gerade beschrieben hast, in, im Negativen nämlich irgendwie Tröstlichkeit, er findet ja Momente von von Erlösung und von Transzendenz oder zumindest wie er sich das vorstellt, also wir sprechen ja gleich über Tree of Life, aber da gibt es ja eine Vorstellung von einem Jenseits und von einem Ende der Vergänglichkeit und gerade dadurch, dass er auch immer ein Gegenbild hat, hast du natürlich, klar, also ich meine, wenn Sean Pender irgendwie Fahrstuhle hoch und runter fährt, dann ist das traurig, weil ja, das guckt ganz traurig in Christian Baker, guckt auch wahnsinnig traurig, aber die, diese dieses Gefühl von, von Trauer, von Tragödie, das überträgt sich nicht auf mich, sondern ich ähm, sehe das eben halt eher beschrieben und zwar ja nicht auf eine interessante analytische Weise, sondern einfach als ja das existiert hier so stelle ich mir das vor. Es sind ja auch immer wahnsinnig beschränkte Gesten und Mimiken. Der Trauer, weil wenn ich eins, wie schon angedeutet, ihm vorwerfen würde, dass er menschliches Verhalten immer so auf einen sehr begrenzten Katalog von Ausdrucksmöglichkeiten reduziert, dass der Mensch bei ihm eigentlich eben nicht frei und komplex ist, sondern dass durch seine Ästhetik der Mensch eigentlich nur fünf bis sechs verschiedene Sachen machen kann. Mhm.
1: Lass uns um nochmal an diese ja.
0: eine Frage noch ganz kurz anzuknüpfen mit der Frage, ob es so sei bei Malik, dass er die Natur immer vergöttlich, da würde ich auch sagen, das stimmt so nicht. Also das gibt's sicherlich in manchen Szenen, aber grundsätzlich geht es, glaube ich, dabei bei Malik nicht darum, dass er jetzt so klar eine Opposition aufmacht, dass er nur sagt, Zivilisation ist dann irgendwas Böses und die Natur ist an sich etwas Göttliches. Ich weiß gar nicht, ob dieser Begriff von, von dem Göttlichen so weiterführend ist bei Malik. Kommt man da wirklich dann zu einer interessanten Erkenntnis, wenn man das sagt, dass es so um eine Vergöttlichung dabei geht? Das ist zumindest auch nichts, was man bei Heidegger so finden kann, dass also die Natur als äh, ja etwas Göttliches nur dargestellt wird. Also da würde ich auch, äh, Christian, dir zustimmen, dass das ein bisschen zu simpel ist.
1: Da können wir ja gleich bei Tree of Life nochmal, denn da geht es ja tatsächlich auch um Gott und da wird direkt angesprochen, drüber zu sprechen kommen. Destiny all my own. Später nach The Nerd Line hat äh, Terence Malik The New World gemacht, quasi nochmal seine Version der Pocahontas-Geschichte mit Colin Farrell in der Hauptrolle, den ich so ein bisschen, also da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, er hat jetzt diesen großen Kriegsfilm gemacht, jetzt macht er so einen großen Kolonialismusfilm, also die beiden passen irgendwie so ein bisschen zusammen finde ich das also aus Thin Red Line The New World folgt aber ich habe den nicht gesehen habt ihr den gesehen habt ihr dazu eine Irgendwas zu sagen?
2: Äh, ja, tatsächlich. Ich würde sagen, das ist auch der Film, der gerade diese Frage nach der Natur als Göttlichen am stärksten widerlegt, weil er am Ende, nachdem man dann Amerika verlässt und nach Europa zurückkehrt, auch eine große Schönheit und eine große Bewunderung für bestimmte zivilisatorische Errungenschaften findet. Und ähm, ich glaube, wenn man diese Frage fandelt, dann geht es am ehesten darum, dass... Natur durch den Mensch nicht auf falsche Weise instrumentalisiert werden darf. Das ist vielleicht dann auch wieder, wie bei Heideggern, bei der Frage von, nach, von Unterwerfung und so. Und die Szene, die mir da in dieser Hinsicht immer ganz stark in Erinnerung bleibt, ist eben, wie Pocahontas barfuß durch die Welt geht und dann keine Probleme hat. Und dann aber halt ähm, klassische Schuhe, wie man sie halt dann eben aus dem aus dem Westen zu diesem Zeitpunkt, äh, was rede ich, aus dem Westen, aus Europa zu diesem Zeitpunkt kennt, trägt und damit dann eben wahnsinnig unbeholfen und unglücklich eben läuft. Aber insgesamt würde ich dir auch zustimmen, das ist eine Fortsetzung von dem, was er macht, das ist ein Übergangsfilm, es ist vielleicht einer seiner interessanteren, ich finde ihn in den Teilen ähm, sehr schön gemacht, aber insgesamt äh, alle Probleme, die wir hier angesprochen haben, die für The Thin Red Line gelten, gelten hier eben genauso.
0: Ich kann mich dem nur anschließen. Ich habe äh, mit The New World wahrscheinlich noch ein bisschen weniger anfangen können als mit äh, Der schmale Grad, Was auch äh, daran liegt, dass ich äh, da einfach auch den, den Kitschverdacht äußern muss, der äh, sehr hoch ist bei äh, The New World. Aber das ist auch ein Film, der von allen malik filmen die ich gesehen habe, am wenigsten mich in irgendeiner Weise geprägt haben beziehungsweise dass so viel also ich habe ihn gesehen und es ist so viel schon wieder vergessen und ich hatte ehrlich gesagt auch wenig Lust die Erinnerung aufzufrischen. Come on, of always you
1: Und dann kommt 2011 der Film, der als das große Werk von Terence Malick angesehen wird und der, finde ich, wirklich an einer ganz interessanten Stelle in seiner Filmografie äh steht, weil wir einmal hier vielleicht den Malik-haftesten Malik-Film haben, der aber immer noch versucht, das alles äh, zusammenzubringen und etwas zu machen, was Malik so vorher noch nicht gemacht hat und was vielleicht auch noch nicht so viele Filme an sich überhaupt äh, versucht haben und der dann aber den Weg ebnet für eben die weiteren Filme, in denen er sich nur noch in so eine ganz äh, persönliche, ganz kleine Geschichte immer so rein denkt und das Gefühl hat, ich... Ich, also ich glaube, nach diesem Film, nach The Tree of Life, hatte Terence Milk das Gefühl, jetzt kann ich eigentlich alles erzählen und es ist eigentlich egal wo ich meinen Malik blick drauf werfe, das wird schon irgendwie ein interessanter und guter Film werden. Der hat ähm, die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Äh, es waren für die Hauptrollen auch Colin Farrell, Mel Gibson und Heath Ledger mal äh, angedacht. aber Und ähm, Emanuel Lubetzky hat hier die Kamera gemacht. Und in diesem Film geht es um äh, Jessica Chastain und Brad Pitt. Die spielen ein Ehepaar in den 50ern mit äh, drei Söhnen. Brad Pitt ist ein äh, gescheiterter Pianist, der in einer ähm, Fabrik, glaube ich, arbeitet. Jessica Chastain ist Hausfrau. Ähm, eines Tages stirbt einer ihrer Söhne und auf einmal werden so Brüche im Familienleben sichtbar. Der Vater ist ein sehr autoritärer, aber auch sehr zutiefst verletzter Herrscher eigentlich in dieser Familie. Die frohmütige Mutter lebt so unter seiner Fuchtel, steht aber für das Gute, für das Freie, für die Liebe an sich. Und die Kinder werden irgendwie dann immer so ja wilder und aufmüpfiger. Und es, ein Fokus ist auf einen Sohn, der dann später auch noch als der Erwachsene, Lukas hat ihn schon angesprochen, Jean-Pen, Jean der in Aufzug hochfährt, äh, gespielt wird. Und äh, nach dem Tod auch eines Sohnes fragt Chastains Charakter dann Gott, ja, warum hat er das getan, warum... Warum geschieht das äh, Böse in der Welt? Es gibt da so ein, am Anfang ein Zitat aus dem äh, Buch Hiob. Ähm, Where were you when I laid the foundations of the earth, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy? Also was Gott quasi sagt, wo warst du, als ich die Erde gemacht habe? Und dieser Film erzählt eben nicht nur diese Geschichte in den 50er Jahren, die sehr als Erinnerungsfetzen auch wieder inszeniert sind, sondern er... Er erzählt auch die Entstehung der Welt, den Untergang der Welt und es kommen auch Dinosaurier hier drin vor. In einem großen Bruch quasi, in etwas, das Malek immer schon mal machen wollte – und was für mich auch wieder diese Ebene hat von wie klein ist eigentlich der Mensch, wie klein sind eigentlich unsere Erzählungen im, im, im Lauf der Zeit, ja, gibt es hier diesen großen Bruch und der hat ähm, ja, die Geister sehr gespalten, dieser Film wurde aber erstmal von Kritikerinnen und Kritikern sehr, sehr positiv aufgenommen und hatte auch drei Oscar-Nominierungen Also ist, und ist auch sehr gut gelaufen im Gegensatz zu den nächsten Filmen, die Filme, die der Melik danach machen sollte, haben alle äh, überhaupt nicht viel Geld an den Kinokassen eingespielt, ich glaube alle ungefähr so 500.000 äh, Dollar in den USA, aber ähm, The Tree of Life war sehr erfolgreich, Lukas, was hältst du von diesem Film?
2: Naja, ich finde, er schafft es nur in sehr beschränktem Maße tatsächlich eine Verbindung herzustellen zwischen seiner so Kosmologie, seiner Ontologie, seinem Entstehungsgeschichte und der Genesis, die er da aufmacht und eben dieser amerikanischen Familie, die so stark ins Archetypische verrückt wird, dass sie kaum noch als menschlich zu erkennen ist. Denn dieser Vater ist ja wirklich nur, äh, was weiß ich, protestantische, kapitalistische Härte und eben Strebsamkeit. Und die Mutter ist nur... Gnade und Gerechtigkeit und Schönheit und Wahrheit und die Kinder erleben dann so eine, ja, zuerst angeblich vollkommen naive Lebenserfahrung und es wird beschrieben, wie man dann eben nach und nach vielleicht das Schlechte und das Böse in der Welt erst wahrnimmt und dann ist dann tatsächlich durch Gewalt, man sprengt dann mal einen Frosch mit einem Böller oder so, ähm, in das eigene Leben Einzug findet und ähm, ich finde, diese einzelnen Ebenen immer stellenweise eigentlich Fast ansprechend, so so halb. Ich könnte mir durchaus diese Geschichte mit Chastain und Pitt als äh, irgendwie Familiendrama ganz gut vorstellen. Ich könnte mir als Experimentalfilm, der sich vielleicht auf Leute wie Stan Brakhage oder Nathaniel Dorsky bezieht, auch diesen ganzen kosmologischen Raum, dieses Entfalten und dieses vielleicht dann irgendwann auch inhaltlich losgelöste und freie Bild vorstellen. Aber so zusammen ergeben sie sehr wenig. Sie werden so aneinander getackert, ohne sich einander viel... Ähm, zu befruchten und gerade am Ende, wenn dann äh, Sean Penn von den Höhen aus seiner Erinnerung im Fahrstuhl wieder zurückfährt, dann ähm, haben wir da die letzten 20 Minuten, die in ihrer extremen Kitschigkeit fast schon wieder anrührend sind. Ich dachte mir, so eine naive Vorstellung von Jenseits, von Erlösung, also das wäre ja schon fast wieder irgendwie nett, aber ich weiß nicht, das, das, dafür kann ich nicht diesen Film loben. Ähm, er hat mir jetzt beim zweiten Mal sehen, besser gefallen als beim ersten Mal, vielleicht einfach auch aus so einem Gefühl von Verständnis und Einordnen herein. Man hat ja immer mehr Freude an Dingen, die man, ähm, für die, von denen man glaubt, einen gewissen Überblick an Verständnis zu haben, als für Dinge, die einem nur vollkommen fremd sind. Oder oft äh, ist das der Fall, dass man durch den Zugang irgendwie einen Mehrwert erhält, dadurch, dass man vielleicht darüber ein bisschen nachdenken kann, aber ich weiß nicht, ob das Denken hier bei diesem Film besonders weit hilft. Ich glaube, das ist ein Film, der im Endeffekt fordert, dass man sich ihm ausliefert, dass man mit ihm mitgeht, um irgendwie halt von diesem finalen Kitsch, von diesem Überrollen von Ton und Bildern ja, mitgeschleift zu werden, unterworfen zu werden, wie von so einem Fluss, von einer Flutwelle und das war mir auch jetzt hier beim zweiten Mal nicht möglich und ich glaube, das wollte ich auch nicht.
0: Ich möchte auch nicht. Ich möchte diesen Film, ich möchte nicht nur, ich lehne ihn ab. Ich finde, es ist ein extrem scheußlicher Film, der wahnsinnig disparat ist. Und Lukas, du hast es angesprochen, das geht ja überhaupt nicht zusammen, beziehungsweise der Zusammenhang wird nur ästhetisch hergestellt durch die Kamera. Die Kamera kreist dort, kreist hier, kreist da und dann ist es auch egal, ob man sich gerade in einem Aufzug befindet, ob man die Dinos auftreten lässt oder sonst etwas und das ist so eine alles inkludierende Kamerabewegung, die am Ende äh, einen ratlos zurücklässt und da kann man auch dann nicht mehr davon sprechen, dass hier äh, große philosophische äh, Konzepte verhandelt wird. Eher ist es so ein äh, Zusammenmengen von da, bisschen Kreationismus, aber auch Darwinismus, wenn man es braucht, dann eben diese Archetypen und da würde ich auch sagen, werden hier äh, Geschlechterstereotype äh, reproduziert auf schlimmste Weise. Also das würde man auch keinem anderen Regisseur, man denke sich das bei einem normalen Unterhaltungsfilm heute mehr durchgehen lassen, dass dass solche Mutterfiguren, so solche Muttertiere, muss man ja sagen, produziert werden auf der Leinwand. Aber das ist alles unter dem Vorbehalt, wir machen hier Kunst, möglich. Und ich finde das einfach auch unerträglich anzusehen. Und jetzt wird man sagen, ja, Unterhaltung ist keine Kategorie für einen Film. Aber ich muss auch einfach sagen, ich finde diesen Film furchtbar langweilig, also ich mir mir ist das ein großes Rätsel, dass sich Leute dem freiwillig aussetzen wollen und das dann auch noch loben, wie das dann äh, stattgefunden hat und dass man den dann auch noch mit großen Preisen bedenkt, diesen Film. Ich muss hier polemisch werden, aber das ist eigentlich ein Film, der nur zur Polemik herausfordert, weil man sich nicht mehr mit ihm wirklich auseinandersetzen kann. Da wirft einer einem so eine Idiosynkrasie hin und man steht dann davor. man äh, findet sowas ja auch dann in Schwundstufe irgendwie im Netz, wenn man irgendjemanden findet, der glaubt, die Weltformel gefunden zu haben und dann irgendwelche langen Blocks vollschreibt, wie es eigentlich alles ist. Und auch da kann ich eigentlich nur schulternzuckend sagen, naja, dann mach weiter, aber bitte ohne mich. Und so ergeht es mir eigentlich bei diesem Film.
1: Ja, ich habe ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis dazu. Erstmal sehen wir natürlich hier, dass Malik jetzt anfängt, Stilmittel einzusetzen, die wir so stark und in dieser Form so heftig von ihm noch nicht vorher gesehen haben. Das ist diese ganz subjektive Kamera, die immer nach oben strebt, die immer sich um die Charaktere kreist. Und dass dieser Film am stärksten auch so als Erinnerung inszeniert ist. Das ist ja was, was viele Leute Malik auch zugute halten, dass quasi seine Filme sind nicht... Ähm total plottgetrieben oder nicht mehr dann spätestens ab äh, Tree of Life, sondern sie haben so diesen Charakter von jemandem, der sich nur daran erinnert an diese Stimmung, wie das war und ja, das ist die Frage, können Filme auch so als Kinoerlebnis funktionieren, kann man sich da emotional reinfühlen und reinlegen, ich glaube, das kann man schon, ich mag hier auch wieder, dass Malek quasi nochmal das übertreibt, so die die, das Mikroskopische der menschlichen Existenz im Verlauf der Welt. Ich finde auch diesen Wechsel zwischen diesen Sachen gewagt und äh, gefällt mir auch ganz gut. Mein Problem ist so ein bisschen, das ist vielleicht der Unterhaltungsaspekt. Mir ist das viel zu viel, diese Familiengeschichte in, in der zweiten Hälfte des Films einfach noch mal immer weiter ausgewälzt und immer weiter erzählt und da weiß ich eben auch gar nicht, ob ich hier auf der Wellenlänge von Terence Malick noch schwinge, denn wenn man wenn Leute dann sagen, man kann über Malick fast gar nicht mehr diskutieren, man kann eigentlich nicht darüber reden, man kann eigentlich das nur noch erfahren und entweder affiziert es einen oder es affiziert einen nicht. Für mich ist Malick up Tree of life und vor allem in den Filmen später wirklich so wie als Kind eine Autofahrt, bei der mir schlecht wird. Ich finde das ganz eklig. <lacht> ekelhaft, diese Beziehung, jede Beziehung eigentlich, die ich sehe, ist für mich fast zum Kotzen und diese Kindheit da bei diesen, mit diesen ekelhaften Eltern, finde ich grauenhaft, aber nicht nur den harten Vater von Brad Pitt, sondern auch Jessica Chastains übermäßiger Muttercharakter, der nur leidend im Raum steht und doch eigentlich sich nur mit den Kindern freuen möchte, aus der Sicht dieser Kinder, das ist mir ganz zuwider und wenn er das erreichen möchte damit, dann ist es in Ordnung, aber das würde ich bezweifeln bei den späteren malik filmen weil nee, er immer so, er eine, so eine Brisanz und so eine Opulenz und so der Moment und wir kreisen uns, er hat ja später seinen Schauspielern und Schauspielerinnen dann immer so gesagt, ja, Hauptsache, ihr bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Man merkt es in den späteren Filmen. Es werden nur noch Pirouetten gedreht in den Filmen. Jede Liebe, jedes Date ist ein Pirouettendrehen um den Raum. Und ich finde eigentlich diese doch schlimme Kindheit unter diesen schlimmen Eltern mit dem Sean Penn, der darauf leidend zurückblickt vor diesem, vor diesem Universum dieser Musik, diesen Bildern eigentlich eine ganz gute Idee. Aber es ist so lang, es ist so lang ausgewälzt. Und diese Frage, die dann da rübergestellt wird, es gibt den Weg der Natur und den Weg der Anmut, also, ja, Nature and Grace, I don't get it. Ich check nicht, was genau was genau ist, was ist die Natur, das brutal. Aber wir haben auch diese Dinosaurier-Szenen, quasi der, der erste Akt der Güte dann, der eine Dinosaurier den anderen dann nicht umbringt und später dann ähm, den, den Jungen, der auch wieder dann überlegt, wie geht er mit einer Situation um. Ähm, da Also ich ich finde, das ist ein bemerkenswertes Projekt und das hätte, glaube ich, richtig gut sein können. Aber mich kriegt also mich kriegt dieses ewige Verlieren in diesen kleinen menschlichen Beziehungsebenen, dieses ewige Auswälzen davon. Das führt bei mir wirklich zur Übelkeit, das muss ich sagen. Das ist in Tree of Life noch nicht so stark. Ich habe das Gefühl, so wenn man keinen von diesen Vieren, also Tree of Life to the Wonder, Night of Cups oder Song to Song gesehen hat und gar nichts davon weiß und sich einen davon anguckt, dann wird man wahrscheinlich sagen, ach, interessante Art, mal so einen Film zu machen. Aber wenn man die alle hintereinander sieht, dann fragt man sich wirklich, was ist das, womit er, woran er sich hier abarbeiten möchte? Ich, ich habe da kein richtiges äh, Verständnis mehr dafür. Ich finde den Film aber nicht äh, komplett schlecht. Und das, ich würde aber sagen, es ist auch nur noch so
0: ein Nachtrag zu ein bisschen Heidegger, also ich, man kann das in der schmale Grad noch sicherlich äh, konkreter auch mit Heidegger erarbeiten. Hier, das ist so ein bisschen wie bei den Heidegger-Epigonen. Ich denke da zum Beispiel an jemand, den wird wahrscheinlich kaum jemand kennen, Otto Friedrich Bollnow. Der hat sich ganz viel mit Raum und Bewegung im Raum auseinandergesetzt. Mensch und Raum ist so ein Buch. Und, man, und was du jetzt gerade da beschrieben hast, wie es dir ergeht beim Schauen der Filme, so ergeht es einem, wenn man diese Texte liest, die dann auch immer und immer wieder das Durchgehen wieder der Mensch sich verhält im Raum, er ist frei, aber er ist doch auch gefangen und er begegnet sich, aber diese Begegnung ist keine Verschmelzung, aber sie ist auch kein Abstoßen, aber sie ist auch kein Separieren, aber sie ist auch ein Teil des Ganzen. Also das wird dann auch so sprachlich durchgearbeitet, was dann hier auf filmsprachlicher Ebene stattfindet, dass man irgendwann einfach sagen muss, ist jetzt gut. Und dieser Effekt stellt sich da bei mir ein und du sagst es dann zu Recht, es ist bei Tree of Life schon furchtbar aber es kann auch noch furchtbarer werden, wie er dann in seinen folgenden Filmen gezeigt hat.
2: Na, Ich finde, man sieht halt, dass bei The Tree of Life jetzt endgültig alles klassische Schauspiel verschwunden ist und wie du schon beschrieben hast, Christian, eigentlich nur noch Tanz bleibt. Eigentlich ist alles irgendwie Choreografie, statt irgendwas Klares zu repräsentieren oder irgendwie Emotionen zu vermitteln, das und Aneinander umkreisen und so und ähm, das Bild setzt sich dann in den nächsten Filmen ja auch einfach direkt fort, die verschmelzen ja und das ist glaube ich, was mich an denen stört ich merke, dass mir diese Filme ja schon irgendeine Form von ästhetischer Faszination ähm, zutragen, so in der ersten halben Stunde und irgendwann habe ich mich daran satt gesehen ich habe begriffen, dann gut, äh, das ist jetzt wie ein langes Musikvideo oder wie eine Art äh, früher Stummfilm, so von 1895, wo dann nur so Bewegungen aufgezeichnet werden, weil man gerade dieses Medium neu entdeckt ohne dass da halt irgendwie so ein Gefühl von von Ursprünglichkeit oder Freiheit mit einhergeht. Und diese ästhetische Beliebigkeit ist, glaube ich, das, was mich nachher nervt. Man könnte fast ohne irgendwelche großen Probleme so diese ganzen Versatzstücke und Sequenzen aus Knights of Cup auf Song to Song, aus äh, The Tree of Life aus To the Wonder miteinander austauschen. Man könnte ja. das eine Voice-Over in das nächste stecken und das sagt mir dann auch, ja okay, wenn wenn hier eine, eine einzelne Sprache gefunden wird, die so allumfassend ist, dass sie alles meinen kann, also dass sie gleichzeitig das Leben in den 50ern und in der modernen Musikindustrie, aber auch des äh, armen, einsamen Drehbuchautors in Hollywood gleichzeitig erfasst, ohne da irgendeine Form von Distinktion machen zu müssen, dann ist es eine Sprache, die scheinbar Grenzen hat. Und natürlich entwickeln Regisseure, Autorenfilme oft eine eigene Sprache, die dann über jedes Thema drüber gestülpt wird. Aber man merkt ja die Adaption, man merkt, wie sich eben eine bestimmte Art von Form um ein Thema arrangiert und so miteinander in Austausch tritt. Und das merke ich hier eben überhaupt nicht. Es ist vollkommen gleichgültig, was da gefilmt wird. Es könnte jetzt auch wieder ein Krieg sein oder es könnte jetzt auch ähm, Nazi-Deutschland sein oder so. das scheint Den Film habe ich noch nicht gesehen, aber das ist für mich irgendwie frustrierend. Also wieso, wenn diese Form so gleichförmig und gleichgültig ist dadurch auch, wieso sollte man, also wo, worin liegt dann ihr Wert, wenn sie keinen eigenen Ausdruck hat, wenn sie nichts sagt, wenn sie einfach nur... Alles umfließt?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, gerade bei den, gerade bei den späteren Filmen. Also gerade wenn, ich meine, der eine spielt auf dem South by Southwest in Austin, Texas, und der nächste in der Filmindustrie und das hat hier in den 50ern und man hat das Gefühl, also hier habe ich ja noch das Gefühl, wird ja noch die Welt aus den 50ern versucht, ein bisschen immer zu analysieren, wie das da war, aber gerade bei einem South by Southwest-Film hat man das Gefühl, das wirkt wie mein erster Besuch auf dem Hurricane ist das abgefilmt, Hat nur mit Terrence Malick Kameras, irgendein Mosh Pit, irgendwie läuft einmal halt äh, Fassbänder da durch, dann ist da Iggy Pop und äh, brabbelt irgendwas und keine Ahnung, also dieses Versatzstückhafte, dieses, dieses Erinnerungshafte, daran, da werden auch dann die ganzen Charaktere alle so gleich. Und sie sind ja, ich hatte es schon gesagt, bei Merlik immer so gleich. Die Männer und die Frauen, die da aufeinandertreffen Wir sind Immer so dieselben. Und dann merkt man fast eigentlich nur noch, welcher Schauspieler erträgt das? unter Malik das zu machen. Und man wundert sich ja auch mittlerweile bei den Filmen, warum machen die alle noch mit? Ich glaube, weil Malik halt so ein großer Auteur ist, dass ähm, jeder vielleicht mal bei ihm in einem Film auch gewesen sein möchte. Aber man sieht richtig an eigentlich diesen immer fast gleichen Charakteren, wer das gut kann und wer das nicht gut kann. Ich würde sagen, Brad Pitt kann das sehr gut, sich da reindenken. Mhm. Ähm, ben Affleck, das ist schon ich, Mir hat er eigentlich auch ganz gut gefallen in To the Wonder. Aber Alter, Christian ich, Bale. Funktioniert. Genau, und Christian Bale. Ähm, Christian Bale kann sich da auch reinlegen, oder? Boah, ist das, das die scheiße. Nicht so gut. Boah, also ich
2: finde das unerträglich. Christian Bale starrt ja wirklich einfach zwei Stunden lang so ein bisschen bedröppelt in die Kamera. Ich habe noch nie in irgendeinem Film so miserables Schauspiel gesehen. Also ich finde uh, Night of Cups ist auch so ja, so der der Höhepunkt eigentlich des der Mellick'schen Nervigkeit,
0: wo... Da bin ich ja damals rausgegangen. Nach ja. einer Stunde habe ich gesagt so, hiermit endet jetzt meine Beziehung zu Terence Mellick. Und jetzt sitzt du so hier. Ich mich
2: auch <lacht> Nein, aber es ist wirklich, nie war es dann auch klischeehafter, man, man merkt es ja auch in der Art, wie er Technologie einsetzt. Der Gute, nämlich der äh, analoge Film, der filmt die Natur und diese ganzen digitalen Kameras und die GoPros, die filmen dann die menschlichen Entgleisungen und ihre Degeneriertheit. Das heißt, auch auf der Ebene der Technik drückt sich dann eben diese merkwürdige Dichotomie, dieses Manichäische, das er auch irgendwie in Ansätzen hat, aus. Und es ist dann auch wirklich da ist der Film und da ist das auch das Wirken Melix, am simpelsten zu ergründen. So simpel, wie es nie zuvor war. Wir sehen wirklich diese verschiedenen Frauen, die an dieser Figur vorbeiziehen. Und sie haben ja wirklich nur zwei Arten zu existieren. Sie sind entweder vollkommen austauschbare Huren oder sie sind eben Mütter, wie es dann Kate Blanchett sind. Aber die sind ja auch nicht interessant. Und am Ende gibt es dann so dieses eine Kapitel der Erlösung. Und man findet dann noch den Rahmen mit Tarotkarten dafür. Und also das ja. ist... Ah. Ich, ich meine, jeder Vorwurf von Eklektizismus, von Esoterik, der findet in diesem Film so viel Material. Also ich finde, es ist fast ein bisschen ein Geschenk. Das ist, als würde einem Terence Maddick sagen, ja komm, ihr müsst euch auch nicht mehr mit mir beschäftigen. Und äh, ähm, Wolfgang hat das ganz klug dann auch tatsächlich
1: gemacht und andere von uns werden weiterleiden. Und das haben viele natürlich auch gemacht. Ne? Das merkt man wirklich, dass wenn man auch so bei Letterbox schaut oder mit befreundeten Kritikerinnen, Kritikern spricht, dass zumindest Song to Song viele dann nicht mehr gesehen haben. Also dass ähm, man nach dem großen auch wieder Hype von Malik und ja, dieser doch sehr eigenen Art Filme zu machen, die er dann mit Tree of Life vielleicht auf die Spitze getrieben hat, wo er seine Form gefunden hat. Wo ich übrigens nochmal sagen muss, ich schätze das bei Malik sehr, dass die Kamera immer in Bewegung ist. Ich finde es eigentlich äh, über, du hast es gesagt, so diese erste halbe Stunde sehr interessant, bis sich dann irgendwie alle Motive die ganze Zeit weiter äh, doppeln und vierfachen und so weiter.
0: All those years living the life of someone.
1: Er merkt dann 2012... Um Echt ist der ein Jahr später schon rausgekommen. To the Wonder gemacht. Mhm. Ben Affleck ist da in der Hauptrolle und es geht ja um einen Mann. Das ist so, so ein bisschen Terence Malick's eigene Beziehungen irgendwie aufarbeiten ähm, zu, zu zwei verschiedenen Frauen. Der hat eine Freundin in Paris, die dann mit ihm zusammen und ihrer Tochter äh, in die USA geht und äh, dort dann auf diesen ja sehr wieder sehr stoischen, sehr ruhigen äh, Mann, dem die Frauen passieren. Äh, ben Affleck trifft der eigentlich die Beziehung nicht will. Sie will ihn um Unbedingt heiraten, sie möchte in den USA bleiben, aber er kann es einfach nicht. Und dann trifft er ähm, Natalie Portman als, äh, oder das ist ein anderer, ist da, nee, das ist Rachel McCarthy. Natalie Portman so ist sind die Natalie also, Portman ist eine Lausbeta. Dass man das nicht mehr, weil Natalie Portman ist in Night of Cups und in äh, Song to Song, glaube ich auch. Ja, genau. Äh, und ähm, trifft sie dann und ja, die, das passiert halt alles so. Und dann gibt es später Night of Cups, Christian Bell, Filmindustrie, glaube ich, wo es auch nochmal so ähnlich ist. Die können wir so ein bisschen zusammen abhandeln. Und äh, Song to Song, der auf dem South by Southwest spielt äh, 2017. Und wir sind dann witzigerweise halt in so einer Phase, in der Malik auf einmal fast Woody Allenhaft ganz viele Filme hintereinander rausbringt. Und was mich aber so stark auch stört an diesen neuen Filmen ist, dass Mellick, der früher ja noch dachte, wir müssen die dieses epische der Natur zeigen, der wie die Melanesier leben zum Beispiel oder in den den dem amerikanischen Süden in diesen Feldern und der quasi wie ich das mir vorgestellt habe einen Zugang gefunden hat zu Natur, aber immer auch etwas brauchte, um das sich das dreht. Also er hatte so eine Brille und er wollte auf was drauf gucken, aber am Anfang hat er gesagt, hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, wir brauchen aber noch ein großes Thema, einmal den Krieg und eine beeindruckende Natur. Aber in diesen späteren Film sind das einfach irgendwelche hässlichen, irgendwo angemieteten Wohnungen, in denen nichts drinsteht, wo dann Ryan Gosling wieder auch durch den Vorhang stolpert und irgendwo mal den Wasserhahn aufdreht und irgendwelche ganz ekelhaften Siedlungen in den USA oder wirklich richtig hässliche ähm, so Festival-Hinterräume in Texas und da sind trotzdem auch schöne Bilder drin, aber er legt sich nur noch in diese Liebe. Fast jeder dieser Filme geht eigentlich nur darum, wie sie wie ein Mann eine Frau trifft und die ihr erstes Date haben. Sind, das sind eigentlich 50 erste Dates. Die Trilogie ist es eigentlich oder wie ich sagen würde die Duschback Diaries, weil es halt immer irgendwelche furchtbaren Männer sind, die sich damit irgendwie welchen Frauen abmühen, die leider super attraktiv sind und ganz toll sind und leider mit ihnen zusammen sein wollen. Das scheint so irgendwie vielleicht auch Melix Problem zu sein. Vielleicht hat er zu viele attraktive Frauen getroffen in seinem Leben. Ich weiß das es ist nicht ein so genau. Schicksal. Aber ich finde dieses ja ein bisschen wie Adam Driver in, in Marriage Story am Ende. Ähm, ich finde das so seltsam und ich finde so seltsam, dass man drei Filme nochmal macht nach Tree of Life, die alle so sind und die wirklich austauschen, also wirklich diese drei Filme, die kannst du irgendwie zusammenschneiden und es wäre ein furchtbares Triple Feature im Kino, sich die alle hintereinander angucken zu müssen. Das ist, und äh, Song to Song war angeblich die erste Version acht Stunden lang. Ich habe völliges Oder Unverständnis dafür. Oder man könnte auch dafür.
0: prima tausend Insta-Stories daraus machen. Ich äh, denke da an einige Influencer, die da bestimmt viel mit anfangen können. Man könnte ja damit äh, auch gleichzeitig irgendeine Hautcreme bewerben oder irgendein biologisches, äh, angeblich biologisches äh, Produkt, das ähm, einen näher bringt zu sich selbst. Also das ist, das ist alles sowas von austauschbar und ich finde es eigentlich skandalös, dass noch Schauspieler sich dafür erwärmen können, denn am hohen Honorar kann es nicht liegen, das kann es ja da nicht mehr geben, dass da gezahlt wird. Ich kann ja jeden verstehen, der sagt, gut, ich mache jetzt mal einen Marvel-Film, um ein paar Millionen nochmal abzugreifen, man weiß ja nie, wofür man es braucht, aber dass man sich wirklich dafür hergibt, das ist schon skandalös ja Diese Nähe zur
2: Werbeästhetik finde ich auch sehr aufdringlich. Gerade in so einer Verschiebung der Werbung so also ab den 60er Jahren, wo man sagt, oder ab den 50ern, man muss ja eigentlich ein bestimmtes Gefühl, eine Idealvorstellung des eigenen Lebens repräsentieren. Oder zum Beispiel in Versicherungswerbung die Komplexität der Welt, die Geschwindigkeit der Welt. Und wenn wir uns heute angucken, also es ist irgendwo immer zwischen Versicherung und Parfum, was hier passiert. Versicherungen ja. geben so die Geschwindigkeit, die Komplexität der Welt, Parfum irgendwie die Schönheit, das Elegische, eine bestimmte Idealvorstellung von Männern und Frauen, die aber auch sich in sehr engen Kategorien bewegen und das dann durchmengt. Und ich glaube, das ist auch eine Frage. So wie kann denn diese Bildsprache einfach noch so vorangestellt werden, genutzt werden, wenn sie so in anderen Bereichen korrumpiert und überlagert wird. Also müsste man dann nicht, gerade als großer Künstler, der versucht, die Welt zu beschreiben in ihren großen Zusammenhängen, müsste man nicht dann anfangen, nach einer neuen Form, nach einer ja. neuen Bildsprache zu suchen. Das ist für mich immer ein Anspruch an großen Künstler. Und es gibt ja immer noch Leute, die Terence Malick für einen solchen halten. Und äh, warum passiert das nicht? Warum ist da keine Entwicklung also ich erwarte jetzt nicht, dass er sich wie Picasso alle drei Jahre ein neue, neues Genre begründet quasi oder eine neue Sprache ganz aus dem Nichts entwirft, aber einfach Entwicklung, Verschiebung, die nehme ich hier einfach seit Tree of Life nicht mehr wirklich wahr.
0: Nein, er reproduziert das, was wir ohnehin schon ständig sehen, nur dann in Endlosschleife und noch nervierender als das, was wir beispielsweise auf Instagram finden können und das, das ist eine 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 vollkommen abgegriffene Bildsprache und, und dieses
2: Zusammenhänge, dieses formalistische zusammen, zusammen ich würde halt ja. sagen, dieses Zusammenhängende, Zusammenfließende ist ja auch eine Ästhetik, die wir jetzt mit dem Digitalen und mit der Omnipräsenz halt des Internets und dieser Vernetzung ohnehin permanent erfahren. Also dieses Fragmentierte, Zersplitterte. Das ist nur noch, wie Wolfgang das beschreibt, ein Reproduzieren von unserer Erfahrungswelt. Und von Kunst, vom Künstlichen, vom, vom Menschen entworfen, erwarte ich auch immer eine Reaktion, eine Auseinandersetzung damit. Ein Gedanken von, okay, entweder ich stelle dem etwas entgegen, wie zum Beispiel im Slow-Cinema, in endlosen, langen Einstellungen, die dieses fragmentierte halt eine eigene Erfahrungswelt, eine ursprünglichere, vergangene Erfahrungswelt entgegenstellen oder irgendeine Arbeit mit dieser, ja, mit dieser Art, wie wir die Welt erfahren. Das haben wir ja schon irgendwie bei, ja, keine Ahnung, den Kritikern aus den 30ern, die sich diese großen Städte angucken und den Film und wie der den reproduziert, aber Melik arbeitet nicht mehr damit, sondern der ist mittlerweile einfach Teil von dem, was ohnehin da ist. Und das, ist für mich dann auch keine große Kunst mehr.
1: Das finde ich einen total spannenden Punkt, den du ansprichst. Ja, müsste man nicht, gerade wenn die Ästhetik, die man vielleicht selber eine Zeit lang mitgeprägt hat, mittlerweile wirklich überall in der Werbeindustrie, also du guckst ja einen Film oder du guckst ja, sitzt ja im Kino, guckst eine Werbung und weißt nicht, ja genau, ist es ein Trailer für einen Malik-Film oder ist es Allianz-Versicherung oder sowas. Ne? Also du weißt ja oft auch, bei neuer Werbung, also es hat sich ja noch stärker dieses, wir müssen ein Gefühl vermitteln, so stark mittlerweile in die Werbung Inklusive reinge, Stimme
0: aus dem Off. Genau. Äh, genau. Da, da, wo dann auch nochmal gesagt wird, am Ende ist Vertrauen,
1: alles. Ja, genau, oder so Snickers, Twigs, all your wrestle inside me. Ich bin, ja, und das ist so ein, ja, das ist so ein, ne, mittlerweile, ja, so ein, wo die Leute auch so aus ihrem Leben so erzählen, ich bin eigentlich ein unbequemer Typ, ich wollte immer schon irgendwie groß träumen, seit ich eine Familie habe, ist es irgendwie so und so und dann halt der neue Ford oder irgendwie so und dann ist so, okay, gut. Oder also, denkt an
0: diese berühmte preisgekrönte Werbung mit Jürgen Klopp, ähm, das ist für die Bank für ich glaube, Reife Eisenbank ist das, also Volksbanken ist das, wo er einfach ein bisschen von seinem Leben erzählt und dann sieht man ihn mal draußen im Wald, dann wirft er ein Stöckchen für seinen Hund, dann erzählt er was von seinem Vater. Also er spricht überhaupt nicht das Produkt an. Und diese Kamera, die wirbelt so hin und her, das
1: ist Terence Mellik vielleicht war er es. Und ich finde es interessant, also genau diese Frage, ähm, äh, ne, müsste er da nicht eine neue Form finden? Und was man eben merkt ist, ihm fällt halt, diese Erinnerungserzählung, also wenn man, wenn die ein tatsächliches Skript haben und scheinbar die Schauspieler ja wirklich etwas zu verhandeln hatten mit sich in ihren Charakteren in diesen Film, aber man am Ende dann im Schnitt sagt, wir legen das alles so zusammen, dass das halt alles nur so fragmentarisch wirkt, genau, dann ist halt aber auch jede Geschichte gleich. Weil wenn man die so stark auf die reinen, <lacht> vielleicht die heiligerischen Existenzialien, aber bei Malik einfach so die menschlichen Emotionen runterbricht, aber leider nur drei Emotionen kennt dann wird eben jeder Film exakt gleich. Und das ist vielleicht wirklich das große Problem, dass dieser malik ansatz etwas zu machen, halt nicht trägt für neue Thematiken. Wobei man sagen muss, sprechen wir dann demnächst noch bei Katz drüber, es ist in A Hidden Life ein bisschen anders. A Hidden Life geht wieder ein bisschen zurück zu den älteren Filmen und hat noch ein bisschen mehr zu erzählen, hat aber leider ein bisschen dieses, oder ja, diesen interessanten Fall, den wir jetzt auch mit Taika Waititi und seinem Jojo Rabbit-Film haben. So, Es ist manchmal ein bisschen seltsam, wenn US-Amerikaner oder Neuseeländer versuchen, so die Emotionen des Dritten Reichs irgendwie sinnvoll in den Film zu bringen. Weil man immer das Gefühl hat, das ist auch eine sehr verkürzte Sichtweise auf diese ganzen Geschichten. Aber in A Hidden Life schafft Melek noch mal ein bisschen was anderes zu machen, weil er aber auch wieder sich vielleicht an einer anderen Bildwelt ein bisschen abarbeiten kann als bei diesen drei Filmen, die ja wirklich nur an irgendwelchen random Stränden und in irgendwelchen Wohnungen und auf irgendwelchen Straßen im Auto spielen. Also das ist wirklich ähm, erstaunlich für mich. Und ich finde, er hat damit im Nach träglichen eigentlich sein Werk auch äh kaputt gehauen, so ein bisschen mit diesen. Also ich finde das Tree of Life nachträglich, wobei natürlich ein Film nicht direkt von einem anderen beeinflusst wird, aber wenn man die halt hintereinander guckt, echt abstinkt eigentlich, weil man weiß, was daraus so gekommen ist oder wohin er sich entwickelt hat,
2: ja. Ja, er ist ja durchaus auch einflussreich über sein eigenes Werk hinaus. Also wenn man sich das amerikanische Indie-Kino anguckt, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel in Sundance so startet, dann sind das ja auch durchaus Bildsprachen, die man vielleicht von Malek kennt, also diese entfesselnde, etwas fließende, suchende Kamera, viel Gegenlicht, viel Jump-Cuts. Ähm, das ist ja allgemein ein Stil, der sich durchgesetzt hat, der auch oft eben so eine Geschichte erzählt von, ja, wie schon angedeutet, so etwas fragmentierten Erfahrungen von sowas Bruchhaftem, sowohl von so einem Großstadtleben als auch von so einer Sehnsucht nach der Natur. Ähm, also seine Themen und seine Bildsprache hat er komplett auch an Epigonen weitergegeben, die man halt, ja, also auch beim South by Southwest interessanterweise, wo ja auch durchaus viele Filme laufen zum Beispiel, sehr viel sieht. Ich finde, dementsprechend ist es ja auch interessant, ihn irgendwie so ein bisschen weiterzufolgen und zu schauen, macht er jetzt irgendwann vielleicht dann doch was Neues, das dann eine neue Generation von von Sundance-Regisseuren beeinflusst. Also ich finde es schon... In dieser Hinsicht zumindest wichtig, das Kino von Terence Malick zu kennen, weil es ja doch einflussreicher ist, als man auf den ersten Blick denken könnte. Er ist ja nicht der ähm, der, der ganz idiosynkratische Alleinstehende, sondern mittlerweile ist er Teil einer Landschaft.
1: Ich habe das bei Martin Scorsese gemerkt, als ich mir, bevor wir die Irishman besprochen hatten, auch nochmal ein paar seiner Gangsterfilme angeschaut hatte, auch die, die ich nicht gesehen habe, hatte vorher... Ähm, das ist ja so eine Frage, welchen mhm. Regisseur kann man denn so durchbingen, wenn man ihn nicht kennt? Also kann man sich da mal hinsetzen zwei Wochen und sagt, ich gucke jetzt mal alle malik filme ich gucke jetzt mal alle Lynch-Filme, ich gucke jetzt mal alle Tarantino-Filme. Und manche eignen sich halt besser und manche schlechter. Und ich finde, Malik eignet sich dafür überhaupt nicht. Also so das hintereinander so zu machen. Und ich fand es auch bei den scorsese gangster epen nicht so sinnvoll, die so äh, hintereinander anzuschauen. Und äh, ja, deswegen ähm, interessante Erfahrung auf jeden Fall. Aber ich hätte das, glaube ich, für ihn schlauer gefunden, nicht diese Filme daran zu hängen, sondern ja vielleicht Badlands zu machen, Thin Red Line, dann äh, Tree of Life und äh, welchen noch? Jetzt vielleicht den neuen, keine Ahnung. Ähm, eine Sache, Lukas noch. Du, den, den hast du gesehen. Äh, das wollte ich nur, den wollte ich nicht komplett unerwähnt ähm, lassen. Es gibt noch The Voyage of Time. Das ist ein IMAX-Film einmal gewesen, der glaube ich eine halbe Stunde lang ist und es gibt den noch mal länger. Das sind quasi diese Geburt des Universums-Szenen, die wir aus Tree of Life kennen, aber noch mal als kompletter Film, oder?
2: Naja, es sind im Endeffekt Aufnahmen, wie wir sie von Terence Malick kennen, aber ohne so diesen narrativen Rahmen oder das, was halt eben als narrativer Rahmen bei einem Terence Malick-Film geht. Die Geschichte ist dann eben stärker, ja, über das menschliche Leben, über die Existenz, ohne dass es dafür ein Avatar gibt. Es gibt immer noch Off-Stimmen, ich glaube von Kate Blanchett, das ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen ja. habe. Ähm, aber ja, diese Dokumentation ich habe sie nicht in IMAX gesehen, fügt jetzt seinem Werk keine neue Nuance hinzu, sondern setzt eigentlich genau die Sprache vor, die uns gerade bei Tree of Light, Night of Cups, Song to Song, To the Wonder schon so ein bisschen.
1: Aber sie sagt schon, es hat. nicht so, dass, dass dann Kate Blanchett erklärt, wie das Universum entstanden ist, sondern sie redet auch, sagt auch ganz oft Mother und so ein Zeug, oder? Genau. Also es ist auch schon so dieses mellige Schwurbel auch drin, ne? Es ja. ist, glaube ich, einfach so übrig gebliebenes
2: Material, das er dann noch verkaufen konnte.
1: <lacht> Leute. Terence Malik, das war, ja, vielleicht machen wir, gut, nächstes Mal machen wir David Lynch. Es ist vielleicht schöner, sich an jemandem abzuarbeiten, dessen Werk man mehr schätzt. Ich hätte, wie gesagt, sehr gerne Tino da hier dabei gehabt, der noch mal eine stärkere Lanze an äh, für Terence Malik vielleicht äh, bricht. Mit welchem Gefühl geht ihr hier raus und welches Gefühl habt ihr für die Zukunft von Terence Malik?
0: Für mich war das... Nochmal ein zweiter Abschied, wo ich mich von Terence Malick schon verabschiedet habe und wenn ich jetzt mal ein bisschen in die Zukunft blicke, würde ich eher mal prognostizieren, dass ich mir keinen Malik-Film mehr ansehen werde. Es sei denn, ein Trailer verheißt etwas vollkommen Neues und äh, er scheint dann mal einen Pfad äh, einzuschlagen, der mich noch einmal wirklich interessieren würde. Ich glaube nicht daran, dass das passiert. Von daher denke ich, ist das auch jetzt für mich gut, und wir haben nochmal drüber gesprochen. Sehr schön. Nochmal viele, viele neue Aspekte. Vielen Dank dafür. Aber für mich ist jetzt das Kapitel Terence Malick endgültig abgeschlossen.
2: Ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, wir hätten Tino da gehabt, wir hätten vielleicht ein bisschen Widerspruch, ein bisschen mehr Diskussion auch, weil ich finde es ja spannend, wenn man da so ein Phänomen hat, das so viele so begeistert, dann blickt man darauf und man möchte das ja auch irgendwie interessieren und man möchte verstehen, wie die Leute zu diesen Empfindungen hinkommen, die bei einem selbst nicht ausgelöst wird. Also Filmkritik oder das Sprechen über Film hat ja auch immer mit dem blicken durch andere Augen, mit anderen Erfahrungen zu tun. Aber äh, in dieser Hinsicht war es vielleicht irgendwie für mich hier ganz angenehm und befreiend, auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, lästern zu können, aber halt auf so gehobenem Niveau auch äh, sich gegenseitig zu versichern, nein, nicht wir sind verrückt, die anderen sind es, die sich von diesem Wahnsinnigen, von diesem Kultanhänger mitschleifen lassen. Aber natürlich ähm, bleibe ich auch Werner Herzog treu, der sagt, man darf die Augen nicht abwenden und das werde ich auch bei Terence man weiterhin nicht tun, ich werde weiter schauen, mal sehen, vielleicht ist es ja schon mit der Hidden Live
1: eine ganz andere Erfahrung. Ich bin völlig ausgelaugt, muss ich sagen. Ich bin völlig <lacht> ausgelaugt, jetzt nachdem wir da so nochmal irgendwie versucht haben. Also so, ja, so gleichförmig wie die Malik-Filme dann oft irgendwann Meine waren. Meine Herren, es gibt doch
0: so viele tolle Filme, die wir noch nicht gesehen haben. Das stimmt. Das stimmt, ja. So musste vielleicht
1: auch die Diskussion werden. Vielleicht sind wir auch ein bisschen wie die Kamera um den Baum des Lebens, ein bisschen manchmal im Kreis geschritten, aber ähm, das äh, bitte ich zu verzeihen, das war unsere Annäherung an das Werk von Terrence Malick, wir werden in Katz nochmal später, ich hoffe dann auch äh, vielleicht mit Tino, äh, immerhin über Hidden Life äh, sprechen und schreibt uns sehr, 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 sehr sehr gerne äh, eure Meinung zu Terrence Malick Filmen, gerade auch, was haben wir nicht gesehen, was haben wir nicht verstanden, was ist daran so toll und ist es mehr als nur Erfahrungskino und entweder checkt man es oder man checkt es nicht ähm, fände ich sehr, sehr interessant Katz, äh, Podcast at Yahoo.com ist da die Adresse oder könnt mich auch sonst überall anschreiben und äh, ja, Lukas, du bist at @kinoMensch auf Twitter und sonst im long tech podcast und äh, bei vielen Filmmagazinen zu lesen. Wolfgang, du machst eine ganze Barrage an verschiedenen Projekten, die ich nicht alle aufzählen kann, unter anderem die Filmanalyse und die Politikanalyse äh, at Schmidt Junior auf Twitter. Ähm, ja, und wir hören uns dann hier zum nächsten Mal in der nächsten regulären Folge Katz Danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis bald.